0: Herzlich willkommen zu Folge 229 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 19. Oktober 2022. Mein Name ist Anna-Sophia Lang. Und bei mir im Studio hier in Frankfurt sitzt mein Kollege Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich willkommen, hallo.
0: Herr Müller, wie jedes Mal haben wir heute wieder ein großes und spannendes Programm für unsere Hörer. Unter anderem sprechen Sie mit Bärbel Baas, der Präsidentin des Deutschen Bundestags.
1: Genau, da geht es um die Bedeutung des Parlaments. Was haben die Volksvertreter eigentlich heute noch zu sagen? An verschiedenen Beispielen kann man ja die Frage stellen, ob jetzt nicht die Stunde der Exekutive ist, wie schon zu Corona-Zeiten, aber jetzt auch in der Zeitenwende. Das wird also ein Thema sein. Sie will auch Bürgerräte einführen und dazu werden wir mehr hören. Also die Rolle unserer Volksvertretung und die Frage, ob man vielleicht den Bürger stärker unmittelbar beteiligen kann, wie das bei Anspruch ja schon der Fall ist.
0: Und dann machen wir einen harten Cut und gehen zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Thema Kinderpornografie. Ich spreche mit Georg Ungefug, Oberstaatsanwalt bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, über die vor ungefähr einem Jahr vom Bundestag beschlossene Gesetzesverschärfung im Bereich Besitz und Verbreiten von Kinderpornografie. Denn diese Verschärfung, die ja gut gemeint war, ähm, hat auch ganz andere Folgen noch, die naja, die einen sagen damals eigentlich schon absehbar waren und die jetzt zum Beispiel Eltern betreffen, Lehrer betreffen, alle möglichen anderen Menschen betreffen und auch für die Strafverfolger selbst hat diese Verschärfung jetzt Folgen gehabt, die nicht unbedingt von Vorteil sind und was es damit genau auf sich hat, darüber spreche ich mit Georg Ungefug. Ja und dann haben wir noch eine Reihe anderer Themen.
1: Zum Beispiel Peter Feldmann vor Gericht. Genau, da waren Sie Frankfurt. gestern im Prozess ganz frisch reingekommen, gewissermaßen Frau Lang ganz frisch vom Prozess. Herr Feldmann, dessen Abwahlverfahren schon läuft. Eine Spannung, Ein Spannungsverhältnis zwischen Politik und Justiz, kann man sagen.
0: Genau, der Prozess im Landgericht in Frankfurt gegen den Frankfurter OB hat gestern begonnen. Da geht es um Korruptionsvorwürfe. Und da ist einiges passiert. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch ein gerechtes Urteil.
1: Genau, da können wir uns mal wieder mit dem Kopftuch befassen. Das ist ja durch die Frage der Revolution oder vielleicht auch nicht Revolution. Hoffentlich Revolution im Iran, die sich ja auch am Tragen des Kopftuchs entzündete. Das wird also Thema sein. Der Europäische Gerichtshof hat nochmal gesagt, was man als Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten muss beim Tragen des Kopftusts. Auch das ist ja nicht ganz irrelevant in der Praxis. Und wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, die alle FAZ-Leser heute schon genossen haben. Vielleicht, wenn sie Zeitung lesen, was sie alle tun.
0: So, dann steigen wir jetzt ein mit dem Gespräch mit Bärbel Baas.
1: Herzlich willkommen, Frau Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zum FAZ Einspruch Podcast. Es ist ja viel von der Stunde der Exekutive die Rede. In der Corona-Pandemie und auch in dem Kriegsgeschehen in Europa, Ukraine-Krieg, ist die Regierung besonders sichtbar und das Parlament macht allenfalls durch seine Größe oder durch Wahlpannen von sich reden.
2: Gibt es hier ein Legitimationsdefizit? Das sehe ich selbstverständlich nicht so. Ich glaube, das Parlament ist ja im Moment äh, gerade mit den Debatten sehr, sehr sichtbar. Und äh, natürlich würde ich mir manchmal wünschen, dass es auch schnellere Entscheidungen gibt. Aber äh, wir tagen, wir debattieren, wir haben aktuelle Stunden zu aktuellen Themen. Wir haben relativ schnell nach Kriegsbeginn eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages einberufen. Und äh, insofern sind wir natürlich auch mitten im Geschehen und die Gesetzesvorlagen werden hier am Ende im Hause entschieden.
1: Trotzdem haben sich ja auch der Idee der Bürgerräte verschrieben, die ja gerade zum Ziel hat, noch mehr Bürger zu bewegen und für mehr Verständlichkeit zu sorgen. Da könnte man sich ja schon fragen, wenn diese Ideen auch aus dem Parlament selbst und von seiner Spitze kommen, was haben die Abgeordneten noch zu sagen?
2: Ja, diese Kritik höre ich selbstverständlich auch von eigenen Abgeordneten. Aber ich bin der Auffassung, erstens eine Demokratie ist äh, nichts Selbstverständliches und sie muss auch mit der Zeit gehen. Und ich kann auch das Anliegen der Bürgerinnen und Bürger verstehen, die sagen, wir wollen nicht nur alle vier Jahre mitreden, sondern wenn wir wollen natürlich auch Elemente haben, wie Bürgerräte zum Beispiel, um auch zwischendrin gefragt zu werden. Das werden sie natürlich, indem ich ja auch viele Gespräche in meinem Wahlkreis führe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern und die Themen natürlich mitnehme. Aber ich finde, diese Bürgerräte sind ein ein gutes Element neben den Sachverständigen, die wir hier haben oder auch den Expertinnen und Experten, sind Bürgerinnen und Bürger auch Experten. Und das in einem Bürgerrat zu bündeln mit einer konkreten Fragestellung und dann auch Empfehlungen zu bekommen, die dann natürlich am Ende im Parlament entschieden werden, finde ich ein guter Baustein, um vielleicht auch die Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Institutionen und Parlament wieder ein bisschen näher heranzurücken.
1: Sie haben gesagt, die Bürger wollen nicht nur alle vier Jahre gefragt werden oder zu ohne schreiten. Nun sieht ja die Verfassung selbst vor, dass der Bürger in Wahlen und Abstimmungen seine Staatsgewalt ausübt. Warum nicht mehr Abstimmung? Warum nicht gleich mehr direkte Demokratie?
2: Bekanntermaßen bin ich eine, die das schon lange befürwortet, aber dazu müssten wir Naja, das Grundgesetz ändern, um es auf Bundesebene möglich zu machen. Und diese Mehrheiten haben wir im Moment nicht. Und auf der anderen Seite gibt es diese Elemente schon auf Landes- oder auch auf kommunaler Ebene. Und äh, da sage ich immer, ist die Welt von nicht untergegangen, die, die da kritisch noch gegenüber von direkten Elementen stehen. Und ich persönlich befürworte das. Aber die Bürgerräte könnten vielleicht auch ein erster Schritt dahin sein, vielleicht auch denen, die das kritisch sehen, diese Möglichkeit zu offenbaren, dass man erstens keine Angst haben muss und zweitens auch durch Entscheidungen oder Empfehlungen von Bürgerinnen und Bürgern zu noch besseren Entscheidungen zu kommen. Das sehe ich gar nicht als Konkurrenz zum Parlament, sondern als eine sinnvolle Ergänzung.
1: Wobei die Bürgerräte, wie Sie sagen, ja nur... Empfehlung aussprechen, beziehungsweise das Parlament oder die Legislativen dazu zwingen, sich damit zu befassen, während direkte Demokratie, wie sie ja in den Ländern eingeführt ist und teilweise auch recht häufig praktiziert wird, teilweise weniger, ja unmittelbare Abstimmung zufolge hat. Das heißt, die Bürger können, wenn sie die nötigen Quoren stemmen, direkt etwas bewirken. Also besteht aber trotzdem eine Angst davor, dass man das, also auch unter Parteifreunden, es wird ja immer oft gesagt, wir sind eigentlich dafür, aber es kommt dann nie auf Bundesebene eine Angst davor, dass der Bürger dann doch bei ganz wesentlichen Fragen direkt entscheiden soll?
2: Also ich glaube, die Angst besteht gar nicht so gegen, gegen eine Meinung der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass oft, das höre ich zumindest auch, wenn, wenn man sich darüber unterhält, oft so die Angst, wie entsteht die Meinung oder wie bekommen dann die Bürgerinnen und Bürger so neutrale Informationen, um sich mit einem Thema zu befassen. Ich finde, die Angst kann man nehmen, weil es gibt ja Länder, die das schon länger machen, wo man ja auch sieht, auch die Schweiz, äh, da gibt es neutrale Informationen, da werden Broschüren mitgeschickt und dann kommt es irgendwann zur Abstimmung. Da steht Pro und Contra, Argumente. Aber ich höre oft, dass man immer die Angst hat, äh, dann ist das sehr polarisierend und äh, je nachdem, wie die Medien da in die Themen reingehen, ist das alles so neutral und ob der Bürger das dann neutral beurteilen kann. Das ist so eine Kritik. Wie gesagt, ich teile die nicht. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger das gut können. Das zeigen ja auch andere Länder, die solche Elemente haben. Aber der Bürgerrat ist halt ein Weg dahin und vielleicht kann der ja auch ein Türöffner sein, dass man auf der einen Seite eben erstmal die Expertise einholt und dann wirklich sich überlegt, wie kann man auch auf Bundesebene mit direkten Abstimmungen zu bestimmten Themen, die sich dann finden lassen, hier eben auch die Bürgerinnen und Bürger nicht nur alle vier Jahre oder alle fünf Jahre zur Wahl bitten, sondern auch zu wichtigen gesellschaftspolitischen Themen vielleicht auch zwischendurch. Also der
1: Bürgerrat, der ja jetzt weitergeführt werden soll, als womöglich Vorstufe für direktdemokratische, plebiszitäre Elemente?
2: Also wenn ich das jetzt so sage und wahrscheinlich wird es ja dann veröffentlicht, dann <lacht> habe ich mal wieder die gegen mich, die den Bürgerrat sowieso schon kritisch sehen. Nein, aber ich weiß nicht, ob das so kommt. Aber ich finde erstmal mit dem Bürgerrat auch zu beginnen, dieses Element zu nutzen, das wird uns, unsere parlamentarische Demokratie durchaus sinnvoll ergänzen. Mein Vorgänger Wolfgang Schäuble hatte ja einen Bürgerrat schon durchgeführt. Wir haben den auch ausgewertet und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die damals dabei waren, haben zwei Effekte eigentlich gehabt. Zum einen haben sie selbst gemerkt, wie schwierig es manchmal ist, einen Kompromiss zu finden, wenn man sich mit einem komplexen Thema auseinandersetzt. Und das ist ja das, was wir hier im Parlament ja auch tun, Kompromisse suchen für komplizierte Themen. Und auf der anderen Seite waren sie begeistert, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen konnten, gefragt wurden, dass sie mit Ministerinnen und Ministern im Verfahren im Bürgerrat auch über das Thema reden konnten, sich austauschen konnten. Insofern hat das, zumindest bei den Teilnehmern, war das ein sehr positiver Effekt und ich finde, den sollten wir auch weiterhin nutzen. Und deshalb war die Idee in dieser Legislaturperiode, das jetzt auch nicht mehr mehr als Projekt zu sehen, sondern auch fest jetzt zu installieren. Und vor allen Dingen überlegen wir im Moment natürlich auch, wie bekommen wir die Ergebnisse des Bürgerrats dann auch ins Parlament, also dass wir hier dann auch einen festen Tagesordnungspunkt machen, das Thema einsetzen, darüber diskutieren, die Ergebnisse ins Parlament holen. Und das findet im Moment jetzt statt, sodass wir den Rahmen für die, Bürgerräte, die wir in Zukunft wollen, dann jetzt auch so festmachen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht den Eindruck haben, aha, wir sind gefragt worden und ansonsten passiert nichts, sondern die Ergebnisse sollen auch prominent ins parlamentarische Verfahren.
1: Und Sie halten die Bürger dann durchaus auch für reif, wenn man dieses Wort gebrochen hat, bei uns alle für reif, über im Bund so relevante Fragen zu entscheiden, wie meinetwegen soll die Ukraine jetzt Mitglied der EU oder der NATO werden, sollen wir uns an einem Krieg beteiligen, sollen wir vielleicht Waffen liefern? Ganz konkrete Fragen von grundlegender Natur.
2: Also ich möchte schon mit einer konkreten Frage stellen in den Bürgerrat. Also ich entscheide das Thema nicht allein. Wir haben bei den Fraktionen jetzt Berichterstatter eingerichtet, die sich jetzt damit auseinandersetzen, mit welcher Fragestellung wir in den nächsten zukünftigen Bürgerrat gehen. Die Frage, finde ich, aber sollte konkreter sein, Die letzte, der letzte Bürgerrat hatte dieses Thema Deutschlands Rolle in der Welt. Das ist erstmal sehr abstrakt. Heute kann man sagen, Herr Schäuble war sehr weitsichtig, wenn wir sehen, dass wir einen Krieg mitten in Europa haben. Aber das sollten schon immer konkrete Fragestellungen sein. Und ich habe keine Angst davor, dass der Bürger oder die Bürgerin nicht reif genug ist. Ich meine, die wählen auch alle vier Jahre die Parlamente. Das wägen sie ja auch sehr ab, welche Partei, Fraktion oder welchen Menschen sie als Abgeordneten wählen. Da sollte man nie Angst haben vor dem Bürger oder der Bürgerin, dann wäre man an der falschen Stelle. Die wesentlichen Fragen, so heißt
1: es ja, soll das Parlament selbst entscheiden oder vorgeben? Das würde sich ja dann auch übertragen lassen, also die wesentlichen Fragen sollen die Bürger entscheiden. Was meinen Sie mit wesentlichen? Naja, das gibt ja so eine Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, aber das ja, also das sozusagen der Gesetzgeber, wenn wir das jetzt mal aufs, auf die Volksvertretung heben, ja das Wesentliche selbst regeln muss, wenn es, wenn Grundrechte betroffen sind und so weiter. Und genau mhm. das ist praktisch die Fortführung, wenn man jetzt sagt, auch die Bürgerräte sollen sich mit gerade mit den wesentlichen Fragen beschäftigen. Also das kann ja eben, wenn wir nochmal zu dem Kriegsgeschehen kommen, oder Aufnahme neuer Mitglieder oder Einsatz der Bundeswehr wäre ja auch denkbar. Wären das auch Themen?
2: Nein, ich, ich glaube, das sind schon elementare Themen, die wir am Ende hier im Parlament äh, abstimmen müssen. Aber es gibt zum Beispiel ein Thema, also das, das war ja Anfang des Jahres recht interessant, eben auch durch den Kriegsausbruch, soll es zum Beispiel ein verpflichtendes soziales Jahr geben? Dieses Thema hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ja, ja sagen neu äh, in, ins Spiel gebracht. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die man, das ist äh, gesellschaftlich relevant, das ist eine konkrete Fragestellung, äh, ob, wir, ob man das möchte, dass äh, jeder Bürger, jede Bürger oder bis zu einem bestimmten Alter oder eben auch Ältere, ein verpflichtendes soziales Jahr machen. Nur mal als Beispiel. Also solche Themen stelle ich mir auf der Bundesebene vor. Ich stelle mir aber Bürgerräte auf jeder Ebene vor, nicht nur im Bundestag, sondern eben auch auf Landes- oder auch kommunaler Ebene. Und es gibt gute Beispiele, wo man den Bürgerinnen und Bürgern auch auf kommunaler Ebene zum Beispiel auch ein finanzielles Budget gibt und sagt, das ist... Die Planung, zum Beispiel eine Bebauungsplanung, Straße X oder Y, wollt ihr sie so haben oder so und dann kann man das auch finanzrelevant noch mit Geld hinterlegen. Solche Dinge stelle ich mir vor, wo man eben eine konkrete Fragestellung in in Richtung Bürgerinnen und Bürger gibt, wo wo dann auch am Ende eine Entscheidung sichtbar ist. Und vor allen Dingen ist mir immer wichtig, dass wir es ins parlamentarische Verfahren bekommen, hier auch sichtbar diskutieren und die Bürgerinnen und Bürger auch am Ende sehen, was mit ihren Ergebnissen passiert.
1: Das hieß aber auch zum Beispiel die Frage nach einem sozialen Jahr oder Gesellschaftsjahr, wie es die Union nennt, wäre dann auch was,
2: wenn man soweit wäre, für einen Volksentscheid, wenn man das hätte. Wenn wir das schon hätten, das wäre zum Beispiel auch eine solche Frage. Ich finde, das sind so Themen, wo man wirklich dann auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann am Ende auch mit Ja oder Nein entscheiden kann. Und äh, bei der Bundesebene ist es halt so, man könnte jetzt durch die Kriegssituation Energie versorgen. Wie soll sie in Zukunft aussehen? Also man muss Mhm. jetzt gar nicht das soziale Ja nehmen, aber man könnte zum Beispiel auch energiepolitisch eine Entscheidung treffen zur Vermögensverteilung, Diskussion, die wir gerade führen. Und wie wäre da das Ja-oder-Nein-Element? Ja, soll es eine Vermögenssteuer geben? Ich meine, das diskutieren wir auch hin und her. Ab wann zum Beispiel. Das das sind alles so Dinge, das könnte man auch machen. Oder ähm, ich überlege gerade, es gab noch mal ein ein anderes Thema. äh, Das war aus Irland zum Beispiel, ob man den Paragraf 218 abschafft, ja oder nein. Also es gibt schon konkrete Fragestellen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, mit denen man auch einen Bürgerrat befassen könnte.
1: Und Haben Sie da Angst, das wird ja mal als Gegenargument gebracht, dass gerade diese zugespitzten Ja-Nein-Entscheidungen das Feld für den Populismus, den es ja auch parteipolitisch medialisiert gibt, noch weiter öffnen, dass man in sozialen Medien, aber auch sonst gerade bei diesen zugespitzten Fragestellungen, meinetwegen 218, aber auch Atomkraft, Ja-Nein, dass man dann die Leute im positiven Sinne auf die Straße treibt, dass man aber auch für mehr
2: Schlachten sorgt. Ja, das ist ja immer das Gegenargument. Aber wie gesagt, ich sehe ja auch Länder, wo es funktioniert oder ich sehe auch auf kommunaler Ebene, wo es funktioniert. Natürlich spielt Berichterstattung, Parteien, Organisationen natürlich auch eine Rolle, die das Thema je nachdem in die eine oder andere Richtung argumentieren. Aber das ist ja im Wahlkampf auch so. Trotzdem treffen die Bürgerinnen und Bürger ja ihre Entscheidung. Warum soll das nicht auch bei inhaltlichen Themen gehen? Also ich finde dieses Argument immer zu sagen, haben Sie Angst vom Bürger? Das klingt immer so ein bisschen durch. Es mag Menschen geben, die das vielleicht haben oder, oder Angst davor haben, dass es dann zu polarisierend in die eine oder andere Richtung geht. Ich setze darauf, dass am Ende, das erlebe ich auch im Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, die wägen schon sehr genau ab, jetzt gerade auch in dieser Krisensituation. Ich hatte heute noch eine Gruppe von 50 Bürgerinnen und Bürgern aus meinem Wahlkreis hier in Berlin zu Besuch, mit denen ich jetzt auch eine Stunde diskutiert habe, die natürlich die Situation umtreibt, die aber auf der anderen Seite genauso sehen und mir auch sagen, ja, das ist gerade schwierig, wir haben einen Krieg. Wir haben einen Klimawandel, wir haben jetzt eine Energiekreise, hohe Preise und alle sagen immer am Schluss den Satz, ich möchte jetzt gerade nicht in Ihrer Haut stecken, Frau Bass, dass Sie das hier alles verantworten und entscheiden müssen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die große Mehrheit der Bürgerinnen sehr gut abwägt und ihre Entscheidung dann auch trifft in Ruhe und sich nicht unbedingt auch von allen Seiten polarisieren lässt. Heißt das, wir brauchen auch
1: eine Zeitenwende, was Bürgerbeteiligung angeht?
2: Ja, das kann man wirklich so nennen. Ich glaube, man darf auch nicht ad hoc einfach so reingehen und sagen, so ab morgen gibt es hier Volksabstimmung. Ich denke, das muss man schon auch gut vorbereiten. Ne? Das muss man auch einüben, sage ich mal. Jetzt sind alle dran gewohnt, ja, wir gehen einmal zur Wahl und kreuzen eine Partei an. Wenn es um ein innerliches Thema geht, muss man sich damit vielleicht, ob man will oder nicht, wenn es dann zur Abstimmung geht, auch damit auseinandersetzen. Das ist übrigens auch ein Mehrwert, finde ich, dass ich wenn man ein Thema hat, dass sich natürlich auch viele Menschen dann, wo sie vielleicht vorher gesagt hätten, ach, das interessiert mich nicht, das sollen mal die Politiker entscheiden, dass sie sich damit dann auch auseinandersetzen müssen. Und das, finde ich, ist auch ein positiver Effekt, dass man vielleicht sich auch mal mit Themen befasst, mit denen man sich sonst gar nicht befasst hätte, weil man denkt, dafür habe ich die ja gewählt, das sollen die mal machen, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Das gibt es ja auch. Also deshalb sehe ich auch so einen positiven Effekt, dass man vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger wieder näher daran führt, auch wieder zu sagen, wir debattieren auch mal ein Thema, mal auch kontrovers pro und contra, mal auch vielleicht über mehrere Tage, Wochen, statt immer nur im, äh, im Wahlkampf über Wahlprogramme dann zu reden. Gutes Stichwort.
1: Heißt das nämlich im Umkehrschluss, dass die Parteien zu viel Macht haben? Das alles über die Parteien läuft, die ja eigentlich nur mitwirken sollen, die aber eine stärkere Rolle angenommen haben, gerade wenn sie jetzt die Bürger auch, wie Sie sagen, quer über die Parteien, wie es in anderen Ländern manchmal auch so ist, unmittelbarer beteiligen wollen?
2: Das sehe ich gar nicht so kritisch, weil im Moment, es ist ja auch so, dass die Parteien haben natürlich auch einen Auftrag zur politischen Bildung. Es ist ja nicht nur Propaganda oder Wahlprogramm, wie man so schön sagt, sondern die Parteien haben ja auch den Auftrag aufzuklären und, und insofern sehe ich das nicht kritisch. Aber im Moment ist es ja einfach nur so, dass man sagt, so jeder äh, gibt so in seinem Programm natürlich seine Wunschvorstellung ab und um dann am Ende ist aber die Kunst aus dieser Wunschvorstellung in einer Koalition zum Beispiel dann einen gesellschaftlichen Ausgleich zu machen. Dafür sind Parteien ja auch wichtig. Also deshalb haben haben die nicht zu viel Macht. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber deshalb bin ich eine, die sagt, es kann aber auch eine gute Ergänzung sein, wenn man gelegentlich zu wirklich gesellschaftspolitisch relevanten Dingen eben auch das Volk direkt befragt.
1: Es ist auch wichtig, dass man den Zugang des Bürgers in die Volksvertretung erleichtert. Es fällt ja schon auf dass auch hier wieder es praktisch nicht ohne die Parteischiene geht. Es ist praktisch nie jemand direkt im Bundestag gewählt worden. Das ist vielleicht auch verständlich, historisch und praktisch. Aber ähm, ist das auch ein Defizit, dass man im Grunde außerhalb der Parteien politisch kaum etwas be- bewirken kann?
2: Gut, bis zu einem Bundestagsmandat muss man schon auch eine, eine breite Mehrheit haben. Und da gibt es ja auch immer noch die 5%, die ich auch für richtig halte, das will ich direkt vorneweg sagen. Aber auf der kommunalen Ebene würde ich das gar nicht so bestätigen. Also wenn wir sehen, wie viel parteilose Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wir mittlerweile haben, auch im Kommunalparlament Gruppierungen sind, weil dort die Hürde etwas kleiner ist, macht es aber auch, deswegen sage ich, auf der Bundesebene würde ich bei der 5 hürde bleiben, weil ich das in Kommunalparlamenten sehe, wo am Ende dann auch 10, 11 Organisationen sind. Das hatten wir mal in meinem Wahlkreis, in meiner Stadt. Dann macht es natürlich auch schwierig, überhaupt zu Entscheidung zu kommen, wenn es dann zu viele Gruppierungen sind und man keine Mehrheiten mehr findet, um um einen Kompromiss zu bekommen. Aber ich ich sehe das ähm, schon so, dass ganz viele auch die Chance haben, auf kommunaler Ebene, zum Teil auch im Land, äh, auch ohne eine Partei, mit genügend Zustimmung eben auch Bürgermeisterin oder Bürgermeister zum Beispiel zu werden.
1: Wobei es ja die 5-Prozent-Hürde ist die eine Seite, Direktmandat ist die andere. Auch da gibt es ja praktisch Es ist noch nie vorgekommen oder so gut wie noch nie, wenn ich mich richtig erinnere, dass jemand Unabhängiges ein Direktmandat gewonnen hat, was natürlich auch viel voraussetzt, aber ist ja auch ein Indiz dafür, dass es sozusagen ohne die Parteien nicht geht.
2: Ja, aber ich wie gesagt, ich sehe das auch gar nicht so negativ, weil die Parteien haben den Auftrag, in unserer Demokratie eben auch zur politischen Bildung beizutragen. Sie sind Organisation. Ich kann auch eine eigene Partei gründen und die kann, haben wir auch schon mehrfach gemerkt, wo die Geschichte auch gezeigt hat, dass man auch eine neue Partei gründen kann, mit einem neuen Profil. Also das, das ist ja in der Demokratie alles möglich. Deswegen finde ich das, als Einzelbewerber mögen sie recht haben, wenn ein einziger Mensch sagt, jetzt will ich aber ganz nach oben. Das ist schwer, wenn man nicht in einer Organisation ist, die natürlich auch ein bisschen was an Mehrheiten und auch Kampfkraft ähm, auf die Straße bringt, wie ich immer so schön sage. Das das muss muss man schon, äh, wenn man bis in den Bundestag möchte, als Einzelbewerber oder Bewerberin finden. Aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Kollegen, der ja aus der dänischen Minderheit hier ist, im Deutschen Bundestag. Also es, es geht ja, es gibt ja Möglichkeiten.
1: Sie haben die Kommunale eben angesprochen, die kennen Sie ja auch gut. Macht es Ihnen Sorge, dass sich da manchmal nicht genügend Vertreter finden, die auch einmal Verantwortung übernehmen wollen, die Bürgermeister werden wollen, weil sie dann doch den Druck und die Anfeindung
2: nicht aushalten? Da mache ich mir übrigens, da sprechen Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema an, ganz große Sorgen. Ich sage das auch so offen durch Social Media, das ist immer Fluch und Segen zugleich, wie ich sage. Also man erreicht viele Zielgruppen auch über die sozialen Medien, aber da findet im Moment auch so viel Hass und Anfeindung statt, Übrigens auch vor Ort, in nicht nur über soziale Medien, auch direkt so, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker oder die, die sich dafür interessieren, das sind ja mit einer geringen Aufwandsentschädigung eigentlich ehrenamtliche politische Ämter, dass die irgend zunehmend sagen, ich will mir diesen Hass und diese Hetze, diese Drohung nicht mehr antun, ich ziehe mich zurück. Das ist, ich finde, sehr dramatisch und auch demokratiegefährdend, wenn sich Menschen zurückziehen, weil sie Angst vor Bedrohung haben, weil sie dann dieses Amt nicht mehr ausführen wollen, weil sie Angst haben, angefeindet zu werden, bedroht zu werden, dass die Familie bedroht wird. Das ist kein gutes Zeichen für unsere Demokratie.
1: Sie hatten gesagt, Fluch und Segen sind die sozialen Medien. Gibt es denn da eine Lösung? Weil man ja einerseits sagen muss, es können sich auch viele unmittelbar beteiligen, zu Wort melden. Auch eine recht große Anhängerschaft oder jedenfalls Zuhörerschaft gewinnen. Auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, Leute zu beschimpfen oder zu Hass aufzurufen oder zu mehr aufzurufen sogar, zu Gewalttaten. Gibt es da noch eine Möglichkeit, ohne Zensur auszu? Also wie wie ist da Ihre Lösung?
2: Ja, ich weiß, was ich meine. Also auf der einen Seite bin ich äh, sage ich immer diesen berühmten Satz, was es in der analogen Welt gibt. Also wenn mich jemand, der vor mir steht, mich mich angreift, beschimpft äh, oder bedroht, dass ich ihn anzeigen kann und genau weiß am Ende, wer es ist. Er kann identifiziert werden, so will ich das mal ausdrücken. Das muss auch im Netz gelten. Ich weiß, dass es da auch kritische Leute gibt und sagen, ja, aber es muss auch eine gewisse Anonymität sein, um eben auch Dinge offen zu legen. Ja, mag sein, aber ich finde, es geht zu weit, wenn am Ende jeder der da anonym unterwegs ist, jeden beschimpfen, bedrohen oder zur Gewalt aufrufen kann, ohne dass wir dem oder derjenigen habhaft werden können. Und vor allen Dingen auch, dass ich die Möglichkeit habe, als Mensch eben einen, der mich bedroht, auch anzeigen zu können. Dann läuft noch was schief in den sozialen Medien. Und ich glaube, da können wir noch mehr tun, als wir bisher tun. Einfach, um die Menschen auch ähm, zu schützen. Was für Leute gehen denn nach Ihrer
1: Einschätzung? Sie haben ja auch eine längere
2: Erfahrung in die Politik. Wolfgang Schäuble hat bei
1: uns heute im Interview gesagt, man braucht eine gewisse Härte. Vielleicht braucht man die ja heutzutage mehr als früher. Man muss ja eine bestimmte Voraussetzung haben, vielleicht auch eine gewisse Unabhängigkeit, ob die jetzt materiell ist oder immateriell. Hat sich das geändert? Gehen noch die Richtigen in die Politik?
2: Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Also ich kann es ja nur so aus meinem eigenen Erfahrung und so. Erstmal muss man, wie ich immer so sage, man muss Menschen mögen, wenn man in die Politik geht, weil man einfach auch mit vielen Menschen reden sollte und müsste und äh, einfach um die Themen auch mitzunehmen. Man muss einen Willen haben, auch Dinge verändern zu wollen, also so eine Energie auch mitbringen, weil auch wenn immer gesagt wird, Politik wird ja hier im Bundestag auch gut bezahlt. Es gibt aber so viele, die wirklich auf der kommunalen Ebene nur eine Aufwandsentschädigung bekommen und die haben so einen so ein Ehrgeiz, einfach ihre Stadt, ihren Kreis, Wahlkreis, für die Menschen was zu tun. Also dieses Engagement muss man mitbringen und da muss man auch hartnäckig sein. Also hartnäckig heißt, man darf auch nicht sofort aufgeben, wenn man nicht sofort mit seinen Themen durchgeht. Das sage ich übrigens auch jungen Leuten immer, nicht sofort aufgeben. Ich habe hier manchmal, bin jetzt seit 13 Jahren hier im Deutschen Bundestag, und ich habe äh, das Thema nur für mich persönlich jetzt nochmal ausgesprochen, Bürgerversicherung, habe ich bis heute nicht durchgesetzt. Wenn ich äh, gedacht hätte, dann gebe ich auf, wenn ich das nicht schaffe, dann wäre ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr in der Politik. Also man muss einen gewissen Ehrgeiz haben, lang atmen. Das sind schon so Talente, die man mitbringen sollte. Vielleicht auch heute ein dickeres Fell als vielleicht noch früher. Ähm, wobei ich auch immer sagen will, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber dieser Wille für andere Menschen was zu tun, also die Menschen auch zu mögen, auf sie offen zuzugehen, zuzuhören, Dinge verändern zu wollen und nicht zufrieden zu sein. Das ist vielleicht auch ein Punkt für Sozialdemokraten, wenn ich das mal gerade sagen darf, auch als Abgeordnete, dass man mit dem, was man hat, nie zufrieden ist. Man will die Welt immer verbessern und äh, diesen Ehrgeiz sollte man mitbringen, sonst verliert man auch den Spaß äh, an der Politik und Politik ist sehr ernst, aber sie muss eben auch Freude machen, sonst, sonst hält man das nicht lange durch.
1: Und haben diesen Ehrgeiz die jungen Leute, die Sie heute beobachten, noch oder hat sich da was verändert im Vergleich zu Ihren Erfahrungen von sagen wir vor 13, 15 Jahren, dass vielleicht der Spaßfaktor heute mehr im Vordergrund steht oder gerade nicht oder dass der Typus, den Sie so beobachten, ist natürlich schwierig im Durchschnitt, aber hat sich da, es wird ja auch viel von neuen Generationen, die andere Prioritäten setzen gesprochen, hat sich da auch politisch was verändert?
2: Ich glaube, dass, dass äh, Politik, also ich sag mal, Wolfgang Schäuble ist ja ein Beispiel, der ist ja jetzt wirklich 50 Jahre im Parlament. Ich glaube, das wird so nicht mehr geben. Es gibt, glaube ich, das ist so meine Beobachtung, Leute, die später anfangen, die hier später ankommen, die vorher beruflich schon was gemacht haben. Das sind die einen. Und die anderen, die ganz jung sich sehr politisch engagieren, weil sie ganz konkretes Anliegen haben, ich sag mal, Fridays for Future, die dann irgendwann auch in die Parlamente wollen und das umsetzen wollen. Die gehen dann aber auch nach einer Zeit wieder raus und sagen, ich will wieder was anderes machen. Das ist also man wird, glaube ich, so einen, immer wieder einen, einen Wechsel haben, der fl- viel stärker stattfindet als früher. Also bis man die Platzhirsche von damals, wenn ich das mal so sagen darf, irgendwann mal aus dem Amt hatte, das hat ja ewig lange gedauert. Und das verändert sich. Heute geht das schneller. Also der durchschnittliche Abgeordnete ist so im Durchschnitt acht Jahre im Parlament. Also man kann sagen, im Schnitt so zwei Legislaturperioden. Insofern ist Wolfgang Schäuble wirklich eine wahnsinnige Ausnahme, dass er so lange mit, mit dieser Energie und Disziplin und auch Durchhaltevermögen, 50 Jahre jetzt Parlamentarier ist, das, glaube ich, ist, wird in der Zukunft niemand mehr so schaffen, aber vielleicht auch gar nicht wollen. Ich, meine Erfahrung auch im Gespräch mit jungen Leuten ist, die sagen, das ist jetzt eine Phase, da will ich was durchsitzen, das will ich machen und dann mache ich vielleicht beruflich doch nochmal was anderes oder ich, mir fällt was ganz anderes ein oder ich will das gar nicht mehr machen. Ich glaube, das ist schon anders geworden bei den Abgeordneten. Mhm. Herrschaft
1: aus Zeit heißt es ja auch. Insofern ist es ja auch der Normalfall <lacht> eigentlich. Dass irgendwann ist es zu Ende. Noch eine Frage. Sie haben ja sich auch sehr stark, wir hatten schon über den Krieg gesprochen, engagiert und haben sich das auch selbst angeschaut, was in Europa gerade vonstatten geht. Machen wir genug? Helfen wir genug?
2: Ja, ich war ja selbst in der Ukraine auch und äh, telefoniere wirklich recht häufig auch mit dem Parlamentspräsidenten, mit Russland, Stefanschuk. Ähm, Und ich habe mich sehr schnell, als ich dann vor Ort im Mai war und das wirklich selbst sehen konnte, sehr schnell auch engagiert, dass äh, die Ukraine den Kandidatenstatus für die EU bekommt. Man kann immer mehr machen, aber ich bin aber trotzdem eine, die sagt, das sollte man nie alleine als Alleingang machen, sondern immer auch abgestimmt mit Partnern. Ich rede in meiner jetzigen Funktion als Parlamentspräsidentin auch sehr viel mit anderen Parlamentspräsidenten und Präsidentinnen. Und am Anfang habe ich gedacht, vor dem Krieg, man redet viel, wie macht ihr das im Parlament, was modernisiert ihr? Und heute ist es wirklich sehr, sehr politisch. Und es gibt äh, viel Zuspruch und Ideen. Und ich habe schon auch gefühlt, dass äh, man schon sich wünscht, dass Deutschland auch so so eine Art stärkere Führungsrolle in Europa übernimmt. Und... Das, denke ich, muss auch sein. Ich glaube, Europa ist jetzt gerade an einem Punkt, wo durch den Krieg ein stärkerer Zusammenhalt da ist und den sollte man jetzt auch für die Zukunft nutzen. Also nicht nur jetzt in dieser Kriegssituation, sondern ich glaube, es gibt noch in Europa viele andere Themen, die man gemeinsam zu lösen hat, um sich auch gemeinsam stark zu machen und unabhängiger vielleicht von anderen Großen Ländern wie jetzt Russland sowieso durch den Krieg, aber auch China und anderen Bereichen, denke ich, ist jetzt auch eine Chance gegeben, Europa zu stärken. Und das hat mir zumindest diese Auseinandersetzung jetzt auch gezeigt. Und hier ähm, kann man durchaus noch mehr bewegen als bisher. Aber ich sehe auch, die Gespräche sind auf einem guten Weg. Es gibt eine gute Kooperation mit vielen untereinander. Auch durch die Energiekrise, dass man sich untereinander hilft, untereinander Verträge macht viel stärker zusammenarbeitet als in der Vergangenheit.
1: Sie hatten gesagt, zusammen mit anderen immer. Das ist ja auch das Argument, gerade jetzt bei der Hilfe für die Ukraine, im Geleitzug. Wir bewegen uns im westlichen Geleitzug, aber das ist ja ein gewisser Widerspruch dazu, wenn man sagt, auch vor Lambrecht zum Beispiel, wir wollen eine Führungsrolle, hatten Sie eben auch angetippt. Also Führung heißt mhm. ja nicht nur, sich im Geleitzug zu bewegen.
2: Nein, das, das nehme ich aber auch nicht so wahr. Also ich, ich habe ja viele Gespräche mit. Wie gesagt, meine Ebenen sind ja jetzt eher die Parlamentspräsidentinnen und -Präsidenten. Das ist sehr kooperativ und natürlich geht der eine oder andere dann auch mit einem Thema mal voran. Ich glaube schon, dass man erwartet, dass Deutschland natürlich neben den äh, neben Frankreich und anderen Ländern auch ähm, stärker ist. Wir sind nun mal da auch das äh, finanzstärkste Land und die Erwartungen sind hoch. Wir können nicht immer alle Erwartungen erfüllen, aber dass man da vorangeht, das muss auch unser Ziel, auch unser Anspruch sein, Ohne andere zu übervorteilen. Das, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, sondern es geht darum, wie kann, können wir gemeinsam Europa gestalten. Und da sind in erster Linie die Länder gefragt, eben auch Deutschland neben Frankreich, die natürlich auch eine sehr starke Position haben und eben auch eine gewisse Wirtschaftskraft und Wohlstand. Und das sind auch die Länder, die von Europa insgesamt natürlich auch profitieren. Das sollte man stärken.
1: Und wie ist der Eindruck, wenn man jetzt dort ins Kriegsgebiet praktisch reist und dann auch sich anhören muss, ob vor Ort oder auch per Videokonferenz oder auch im Parlament durch den ukrainischen Präsidenten? Wir brauchen noch mehr, helft uns. Ähm, da war die Forderung ganz offen. Wir brauchen noch mehr. Und wir sagen, wir können nicht, weil wir, es hat übergeordnete Gründe. Wir wollen zusammenhalten und nichts eskalieren lassen. Aber nimmt anders mit. Also ist man da nicht also sozusagen zumindest emotional auf der Seite sage ich, wir müssten eigentlich noch mehr machen, um eben da noch mehr Opfer zu vermeiden.
2: Also was ich jetzt sage, wird Sie wahrscheinlich erstaunen. Aber am 8. Mai, als ich da war, waren die ersten Sätze sowohl ähm von Zelensky, aber auch von den anderen Gesprächspartnern. Der erste war immer der große Dank an Deutschland, weil die schon wissen, was wir ihnen schon alles an Hilfe und Unterstützung gegeben haben. Übrigens nicht nur humanitäre und finanzielle Hilfe, sondern auch das, was wir an Waffen und so weiter auch über den Ringtausch schon möglich gemacht haben. Dass ich als als Land, das im Krieg steht, jeden Tag sehe, dass die Menschen, mein, mein Volk stirbt in diesem Krieg, dass man da mehr fordert und mehr will, Das ist absolut verständlich. Und die Wünsche sind auch immer wieder an mich herangetragen worden. Aber die ersten Sätze waren immer vielen Dank, wir wissen genau, was ihr leistet für die Unterstützung. Wir brauchen noch dies und jenes, könnt ihr da noch was tun? Das war nie so wie, wie die innerdeutsche Debatte. Ich will das mal so sagen, ich kriege die ja jeden Tag mit. Also das, was, was wir schon leisten, das wird total unterschätzt in der öffentlichen Auseinandersetzung hier im eigenen Land. Die anderen Länder sehen das schon, was geleistet wird. Übrigens schon auch seit vielen Jahren in Richtung Ukraine, nicht erst seit dem Krieg. Und dass sich ein Staatspräsident sagt, ich brauche noch ein bisschen mehr und könnte das nicht noch irgendwie zur Verfügung stellen. Die wissen auch, dass wir das nie alleine machen würden sondern natürlich immer gemeinsam mit den Partnern. Und die Forderung ist ja auch richtig und wichtig. Und der Druck muss ja auch aufrechterhalten werden, weil wir dürfen nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen. Sonst haben wir alle mehr verloren als nur in Anführungsstrichen die Solidarität mit der Ukraine, sondern da geht es ja auch um mehr in ganz Europa.
1: Es geht um mehr. Wir helfen ja auch durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Und da wird ja auch große Solidarität gezeigt, gleichwohl. Wenn man jetzt auch die Lage auf der Balkanroute ansieht, droht da ja auch eine neue Situation zu entstehen oder eine alte neue Situation. Und zugleich gibt es den Vorwurf, es gibt vielleicht Überlastung oder äh, Missbrauch, weil wir sozusagen womöglich auch durch das Bürgergeld, Sozialleistungen, Anziehungskräfte, Attraktivität schaffen, die die nicht nur Flüchtlinge anzieht. Äh, Sehen Sie hier auch äh, eine
2: Zeitenwende? Also wir hatten eine... Erstmal gilt für mich immer der Ansatz, wir müssen Menschen, die in Not sind, helfen. Das ist der rein humanitäre und menschliche Ansatz, dass das schwierig ist und dass immer dieses Argument, ja, das schaffen wir nicht alleine. Natürlich kann das Deutschland nicht alleine. Aber deshalb sage ich ja auch, wir müssen die die europäische Ebene miteinander stärken, mit den Partnern. Die allermeisten kommen gerade an der Grenze, zumindest was die ukrainischen Flüchtlinge angeht, in Polen an. So Und das ist ein Land, die stemmen da gerade sehr viel. Und natürlich muss durch europäische Solidarität muss man jetzt auch den Ländern helfen, die da an den, in den Grenzregionen sind. Und natürlich kommen auch viele in ein immer noch finanzstarkes Land, das ist Deutschland, und dass wir hier helfen. Äh, finde ich erst erstmal der wichtige Ansatz und äh, wir müssen halt nur aufpassen, dass das, was jetzt gerade öffentlich in der Diskussion wieder beginnt, dass hier die schwächsten Gruppen miteinander au- oder gegeneinander ausgespielt werden. Ich glaube, dass unser erstens unsere Demokratie sehr stark ist und dass wir nach wie vor auch ein Land sind, die selbst die, was selbst die größten Probleme am Ende, die wir haben, auch lösen kann. Das ist ja die das ist in der Vergangenheit, aber auch heute noch unsere Stärke, dass wir die Probleme anpacken. Und natürlich, ich komme aus einer Stadt wie Duisburg, wo wir natürlich auch sehen, dass die Kommunen langsam an Kapazitätsgrenzen kommen. Aber das haben wir erstens 2015 am Ende gut gemacht. Aus der Erfahrung heraus haben sich Kommunen auch gut aufgestellt. Und die Kommunen können das natürlich finanziell nicht alleine stemmen. Da ist sowohl Land als auch Bund in der Pflicht, da zu helfen, aber ähm, mir macht einfach nur Sorge, dass jetzt wieder angefangen wird, g- insbesondere die Schwächsten, ne, die, die wenig Einkommen haben, jetzt mit, mit der Solidarität der Flüchtlinge irgendwie wieder gegeneinander geschoben werden. Ähm, das ist etwas, was ich persönlich nie zulassen würde ähm, und auch nicht zulassen will. Ich finde, wir haben einen humanitären Ansatz. Wir leben in einer freien Demokratie. Unsere, unsere Werte werden in der Ukraine gerade verteidigt, dass wir Menschen, wenn sie in Not sind, helfen, Und auch wenn es für uns nicht immer ganz leicht ist, dürfen wir darauf niemals verzichten, weil dann haben wir auch ein Stück weit unsere eigenen Werte verloren und das wäre der falsche Ansatz.
1: Nun hat ja gerade Frau Merkel selbst seinerzeit gesagt, die gesagt hat, jeder ist willkommen, es gibt keine Obergrenze, wir schaffen das, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Das ist ja auch vor dem Hintergrund gesagt worden, dass es eine Überlastung vielleicht gibt oder ein Gefühl der Überlastung in Kommunen, aber vielleicht auch mit Blick auf andere europäische Länder, die eben dann doch gesagt haben, wir nehmen bei Weitem nicht so viele auf. Also würden Sie auch sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen?
2: Das ist ein einfacher Satz, den muss ich natürlich auch irgendwie mit äh, mit Leben füllen. Also was ich nicht wiederholen darf, ist, äh, also wir müssen unsere Verfahren beschleunigen, wir müssen den Kommunen schneller helfen, weil da kam ja auf einmal sehr viel, also plötzlich waren Zelte gefragt, Schulhallen und so weiter. Ich denke, wir sehen ja jetzt, äh, was Zug um Zug kommt. Ich, ich bin auch sicher, dass nach 2015 die Kommunen, also ich kann ja nur von meiner eigenen reden, die relativ schnell jetzt schon äh, frühzeitig gesehen haben, der Winter, äh, da werden noch mehr äh, möglicherweise Flüchtlinge aus der Ukraine kommen. Wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten. Es wurden schon Krisenstäbe eingerichtet. Also ich, ich glaube schon, dass wir gut damit umgehen. Und trotzdem müssen wir die Menge am Ende bewältigen. Und ich will auch nicht, dass das falsch verstanden wird. Es äh, gilt auch zu prüfen, wer im Land bleiben kann und wer nicht. Also da hat äh, unsere Innenministerin ja auch eine klare Botschaft gesendet, dass es hier auch Gespräche gibt dass natürlich auch die, die kommen, überprüft werden müssen. Das ist auch ein Stück weit Sicherheit für uns selbst. Das gehört dazu und daraus können wir lernen. Und wenn damit verbunden wird, es darf 2015 nicht sich nicht wiederholen, dann, dann kann man das so definieren. Aber ich glaube, aus der Erfahrung von 2015 sind wir heute besser gerüstet und müssen natürlich auch mit den europäischen Partnern die Verfahren verändern. Und was wir nicht gelöst haben, sage ich auch selbstkritisch, ist eben das Thema Zuwanderung innerhalb Europas. Also gerechte
1: Verteilung innerhalb Europas.
2: Richtig, das ist nach wie vor ungelöst und das ist aber etwas, was wir jetzt aus aus dem, was wir aus 2015 wissen, jetzt auch angehen müssen. Also dieses schwierige Thema, da muss sich die Europäische Union jetzt auch stellen, diesem Thema und muss das auch lösen.
1: Eine weitere Zeitenwende ist ja der Kampf gegen den Klimawandel, der sich auch überlappt jetzt mit Krieg und Energieknappheit. Und da wird ja gelegentlich gesagt, auch wenn wir den globalen Faktor in den Blick nehmen, die Verfahren dauern alle zu lange, die Demokratie kommt an ihr Ende, es, junge Leute kleben sich auf die Straße, weil sie sagen, so geht's nicht weiter, wir sind die letzte Generation. Da schwingt ja der Gedanke mit, dass in unserem herkömmlichen, alterprobten, bewährten demokratischen Prozess und nationalstaatlichen demokratischen Prozess die großen Fragen der Menschheit, dem Überleben des Planeten nicht so gelöst werden können. Sehen Sie da die Gefahr, dass... Der Ruf oder ganz praktisch auch in, in Aktionen, die die Demokratie auch in Frage gestellt wird, von denen, die sagen, es ist zu langsam, es passt alles nicht ähm wir müssen es anders machen.
2: Ja, aber was ist denn schneller? Was ist denn die Alternative zu einer freien Demokratie, wo jeder? Na gut, es
1: gibt ja, es gibt ja sogar Wissenschaftler, die von Ökodiktatur reden, weil sie sagen, es geht nicht anders. Ich weiß nicht, was die sich im Einzelnen ja, aber da was, vorstellen. Wer also, soll es denn dann
2: entscheiden? Ein, ein ein Diktator, ein Verein oder wer soll das machen? Also <lacht> es geht doch nur demokratisch. Also der, Na gut. Das, aber die
1: jungen Leute, also ich meine, ähm, Schule Schwänzen ist vielleicht eine, äh, ich weiß nicht, eine Ordnungswidrigkeit. Sich auf die Straße kleben kann vielleicht auch schon mal eine Straftat sein. Das wird ja von vielen auch wohlwollend betrachtet. Ja, die machen es richtig, weil anders wacht keiner auf. Das sind ja auch Schritte, die, wenn man es streng genommen sieht, gegen die Verfassung gerichtet sind, wenn ich, wenn ich Leib oder manche haben gesagt, man könnte auch mal eine Pipeline-Lüft sprengen. Wenn ich Leib und Leben gefährde, weil ich sage, zu einem Wohl, zum größeren Wohl, dann sind das ja im Grunde verfassungsfeindliche Schritte.
2: Ja, ich sage Ihnen auch ganz deutlich, das sind für mich keine Mittel der Auseinandersetzung. In einer Demokratie kann jeder seine freie Meinung sagen ähm, ne, den, und kann sich zur Wahl stellen selber und sagen, ihr, die ihr das, das ist ja das Schöne an der Demokratie. Wenn die, die jetzt hier im Parlament sitzen, halt es nicht richtig machen, dann stelle ich mich selber zur Wahl und dann gehe ich ins Parlament, ne, suche mir eine Mehrheit für meine für meine ähm, Themen und dann lasse ich mich wählen. Das ist ja das Schöne. Das ist bei Diktaturen halt nicht. so. So. ich kann jederzeit sagen, die, die jetzt an der Regierung sind, die will ich nicht mehr, die wähle ich ab. So, das ist, ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Also, was soll die Alternative sein? Ich spreng jetzt irgendwas in die Luft, damit ich gehört werde. Also, das kann jetzt nicht das ja, Mittel gut, in einer Demokratie also wir sind sein. Hier,
1: ja, ich, ich sage ja nur deswegen, also, ich, ich stelle ja nur fest, dass also auch Rechtsbrecher von der Kanzlerin empfangen werden und, einen Status erreicht haben, der allgemeine Aufmerksamkeit erreicht. Gerade mit dem Argument, dass sei eben Bundesverfassungsgericht auch Klima ist ganz wichtig, hat ja auch dem Gesetzgeber heimgeleuchtet. Und ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass meine Frage, dass da auch Gefahren für die parlamentarische Demokratie drohen, weil man sagt, wir haben keine Zeit mehr für dieses für diese Quasselbude, um einen historisch belasteten Begriff äh, zu gebrauchen. Natürlich kann man immer sagen, ihr könnt ja eine Partei gründen, euch aufstellen und 30 Jahren in den Bundestag kommen, wie es bei den Grünen war oder an die Macht kommen. Und da sagen die halt, nee, ähm, wir müssen uns jetzt auf die Straße kleben, weil sonst wacht keiner auf. Also halten Sie das, halten Sie die für Terroristen oder ist
2: das ähm Nein, das sind. Also erst, ich halte das nicht, also ich verstehe die Kritik aber was ist die alternative zu einer demokratie das ist ja der hintergrund und sagen das ist so eine quasselbude ja aber natürlich tauschen wir uns hier aus das mag man unter quasselbude verstehen aber hier sind die ist das herz der demokratie hier sitzen die menschen die in irgendwie 299 wahlkreisen gewählt werden Von den Menschen da draußen, die werden mit dem Auftrag hier hingeschickt, nämlich genau diesen gesellschaftlichen Ausgleich. Ich kann jetzt mal eine Maximalforderung stellen, indem ich sage, ihr müsst das alles anders machen. Aber wir haben auch noch andere Gruppen in diesem Land, die auch gehört werden wollen. Und der Ausgleich findet halt hier im Parlament statt. Und ich kann nicht auf der anderen Seite sagen, äh, aber nur mein Thema ist jetzt gerade wichtig, sondern wir haben hier viele Themen parallel, die ausgeglichen werden müssen in dieser Gesellschaft. Junge, Alte, Arm, Reich, Klimaaktivisten. Andere, die meinen, Atomkraftwerke müssen weiterlaufen. Also das muss man ja alles ausgleichen. Das ist ja unser, das ist das Wesen in der Demokratie. Und das mache ich möglichst, nicht, nicht nur möglichst, sondern nach meinem Empfinden, gewaltfrei. Indem wir uns miteinander austauschen, wir uns besser zuhören. Die Themen hier aufnehmen und wenn es Vereine, Organisationen oder einzelne Menschen gibt, die sagen, das machen die aber jetzt gerade da vier Jahre nicht richtig, dann haben sie die Chance, es anders zu wählen. Das ist mein Ansatz. Und genau, also es geht nur über die parlamentarische Demokratie. Ich kenne nichts Besseres im Moment. Was soll ich sagen? <lacht> es geht nur über eine parlamentarische Demokratie ergänzt über Bürgerräte und meinetwegen auch durch Volksabstimmung in Zukunft. Weil ich sage auch so, wie es ist, es muss ja nicht so bleiben. Wir haben ganz am Anfang ja darüber gesprochen. Mir ist natürlich auch wichtig, diese Demokratie muss sich auch immer weiterentwickeln. Wir können uns hier auch nicht äh, einigeln und sagen, wir machen jetzt so weiter wie vor 30 Jahren. Also Demokratie muss weiterleben, muss sich öffnen, äh, muss auch Elemente finden, die Bürgerinnen und Bürger mehr mitzunehmen. Also da bin ich immer für jeden Vorschlag gerne zu haben. Aber wirklich, ich kenne nichts anderes im Moment, nichts Besseres zumindest als die parlamentarische Demokratie. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Bass.
0: Der Bundestag hat 2021 ein Paket zur effektiveren Bekämpfung von Kindesmissbrauch verabschiedet. Und Teil davon betrifft auch das Strafrecht, nämlich die Verbreitung, den Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornografie. Die sind zum Verbrechen hochgestuft worden mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe. Das klingt erstmal sinnvoll, aber warum das Ganze viel weitreichendere Konsequenzen hat und viel mehr Menschen betrifft, die eigentlich, sage ich jetzt mal so, überhaupt gar keine Täter sind, darüber spreche ich jetzt mit Georg Ungefug. Er ist Oberstaatsanwalt bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und hat viele Jahre Erfahrung mit Ermittlungen im Bereich Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern. Herr Ungefug, schön, dass Sie bei uns sind.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Ungefug, was ist das Problem mit dieser Strafverschärfung?
3: Grundsätzlich ist es sehr positiv und auch zu begrüßen, dass der Gesetzgeber sich den Strafrahmen, den Strafrahmenandrohungen im Bereich der Kinderpornografie, aber auch des sexuellen Missbrauchs von Kindern angenommen hat. Als ich im Bereich der Kinderpornografiebekämpfung angefangen habe, das war 2008, bei der Staatsanwaltschaft Marburg, war der gesetzliche Strafrahmen für den Besitz kinderpornografischer Inhalte bei Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Das heißt, diese Delikte wurden auch vom Gesetzgeber damals auch eher im unteren Bereich eingeordnet und so war es dann auch, in der Sachbearbeitung, dass man vielfach dann sich auch mit Problemen zu kämpfen hatte, weil diese Delikte, wenn sie im unteren Rahmen des, gesetzlichen, des gesetzlich möglichen Strafrahmens eingeordnet sind, natürlich mit wenig Ermittlungsmöglichkeiten versehen waren. Heute ist die Lage etwas eine andere. Es ist wichtig und es ist auch gut, dass der Gesetzgeber sich dem angenommen hat und die Strafrahmen entsprechend erhöht hat. Aber wir stellen natürlich auch zunehmend fest, dass diese gesetzliche Regelung in der Praxis durchaus auch seine Probleme mit sich bringt und hier und da auch zu Fällen führt oder in bestimmten Fällen dann auch zu Ungerechtigkeiten oder zu letztlich dann zu, ja, zu einer, gewissen, zu einer gewissen Problemstellung, wo man als Strafefolge auch nicht weiß, wie löst man diesen Fall jetzt sinnvoll auf Rechtsfolgenebene.
0: Was sind denn diese Probleme, die da jetzt entstehen? Können Sie das mal darstellen?
3: Das sind Sachverhalte, die erkennbar keinen pädophilen Hintergrund haben. Das heißt, Fälle, in denen es nicht um Täter und Tatverdächtige geht, die aufgrund einer pädophilen Neigung kinderpornografische Dateien sammeln im Internet, die Teil eines Netzwerkes sind, sich gemeinsam sozusagen mit anderen pädophilen Straftätern im Internet zum Austausch von kinderpornografischem Material verabreden, sondern das sind teilweise Alltagsfälle, bei denen es eben diesen pädophilen Charakter nicht gibt. Nehmen Sie das Beispiel einer Lehrerin, die mitbekommt, dass in ihrer Klasse auf einer Schule kinderpornografisches Material geteilt wird und zwar dahingehend, dass das Nacktbild einer Schülerin, die unter 14 Jahren alt ist, in sozusagen innerhalb der Klasse oder in, innerhalb von von der Schulcommunity dann letztlich in, äh, immer weiter verbreitet wird. Und dann lässt sich diese Lehrerin, um den Sachverhalt eingehender mal prüfen zu können, um sich einen Überblick zu verschaffen von einer Schülerin, ein, dieses Bild auch schicken. Ähm, dann ist in diesem Moment auch klar, dass das in dem Moment dann auch ein strafbarer Besitz kinderpornografischer Schriften ist. Und für diesen strafbaren Besitz ist heute eine Mindeststrafe vorgesehen von mindestens einem Jahr. Obwohl in diesem Fall dann die Betroffene kein pädophiles Motiv letztlich an dieser Handlung oder an diesem Sachverhalt hat.
0: Das heißt, allein dadurch, dass die Lehrerin dann dieses Bild vielleicht auf dem Handy hat oder wo auch immer, besitzt sie es schon? Oder wie wie muss sie sofort zur Polizei gehen damit? Oder was passiert, wenn sie nicht sofort geht? Also für Lehrer kann das ja weitreichende Konsequenzen haben, solche Fälle, denn das sind ja Beamte.
3: Ja, wenn man dieses Bild dann letztlich bei sich auf dem Datenträger, auf dem Endgerät abgespeichert hat, dann ist in dem Moment dann auch grundsätzlich möglich, dass man sich auch strafbar macht, dass man sozusagen strafbaren Besitz an dieser Bilddatei ausübt. Und deswegen erleben wir auch zunehmend dann auch, dass eine Unsicherheit entstanden ist, zum einen bei Lehrern, aber auch bei Mitarbeitern von Kindern, die sich in Kinder- und Jugendhilfe kümmern, bei Sportübungsleitern, aber auch bei Eltern die natürlich auch mit solchen Sachverhalten dann auch in Berührung kommen. Und auch da wird zunehmend die Sorge groß, dass man sich schnell strafbar machen könnte. Und ähm, das ist etwas, was wir zunehmend auch beobachten. Und das ist ein Stück weit auch die Konsequenz der gesetzlichen Regelung, bei der der Gesetzgeber zuletzt im Juli 2021 letztlich ohne Abstufungen und ohne da eine Grenze zu ziehen, sämtliche Fälle des Kinderpornografiebesitzes als Verbrechen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr ausgestaltet hat.
0: Sie haben jetzt gerade die Eltern erwähnt. Das heißt, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel Eltern mitkriegen, dass in einem Chat ihrer Kinder, wo Mitschüler oder sowas drin sind, solche Bilder geteilt werden, ähm, seien das jetzt Bilder von Mitschülern oder irgendwelches, Anderes Material, was aus dem Internet zum Beispiel kommt, also wenn Eltern sowas mitkriegen und und sich das äh, schicken lassen und dann das an andere Eltern weiterschicken, um die zu informieren darüber, was da abgeht bei den Kindern, dann wäre schon der Tatbestand des Verbreitens erfüllt.
3: Auch da kann man sich bereits schon strafbar machen, wegen Drittbesitzverschaffung von kinderpornografischen Schriften oder wegen Besitzes von kinderpornografischen Schriften. Deswegen ist es in den Fällen auch wichtig, Erst gar nicht auf die Idee zu kommen, sich das Material zu übersenden, sondern man sollte auch relativ schnell mit der Polizei sprechen, weil das Risiko letztlich hier strafrechtlich sich dann auch schuldig zu machen ist sehr, sehr groß. Und das ist etwas, was wir zunehmend auch mit der Polizei dann auch aus Gesprächen mit Vereinen, aus der Präventionsarbeit auch soweit feststellen.
0: Was ist, wenn Eltern... Bilder auf ihren Handys haben, zum Beispiel Urlaubsbilder, die Kinder am Strand oder die Kinder im Sommer, die im Garten rumrennen und da ein kleiner Pool aufgestellt ist. Müssen Eltern sich jetzt bei solchen Sachen dann auch schon Sorgen machen?
3: Da kommt es sehr auf den Einzelfall drauf an. Also nicht jede Aufnahme eines ähm, nackt spielenden Kindes am Strand oder im Garten ist eine kinderpornografische Schrift, sondern da muss natürlich ein kinderpornografischer Charakter dazu kommen. Er kommt dazu, wenn das Kind zum Beispiel einer aufreizenden, geschlechtsbetonten Pose letztlich dann auf dem Bild zu sehen ist. Oder es kommt dazu, wenn dann das Bild sozusagen fokussiert ist auf die Genitalien, auf das Gesäß des Kindes. Also es kommt sehr, sehr darauf an, ob dieses Bild dann tatsächlich einen kinderpornografischen Charakter hat. Und das wird man im Einzelfall dann feststellen müssen. Darum geht es auch in vielen Verfahren, wenn es Zweifel gibt, wenn man sich sozusagen nicht am Anfang auch nicht sicher ist, ob es tatsächlich ein kinderpornografischer Schrift ist.
0: Die Polizei und das Thema Präventionsarbeit, was Sie eben schon angedeutet haben, ist das ein wichtiger Baustein? Ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass es ja Chats gibt in Schulen, wo Dutzende von Jugendlichen oder von Kindern ähm, drin sind, die wahrscheinlich überhaupt gar nicht wissen, was sie sich da eigentlich schicken. Die denken, ja, das ist irgendwie ein klar ein anrüchiges Bild, aber irgendwie auch witzig gemeint dann teilweise. Und das kann dann aber am Ende ja tatsächlich solche Konsequenzen haben, Wird da Arbeit, Präventionsarbeit geleistet? Geht die Polizei zum Beispiel oder andere Institutionen in der Absicht, in Schulen etc., um aufzuklären jetzt aufgrund dieser neuen Rechtslage?
3: Das ist in der Tat ein weiterer Teil der Fälle aus dem Deliktsbereich der Kinderpornografie, wo wir ebenfalls auch keinen pädophilen Hintergrund letztlich haben. Wenn zum Beispiel die Nacktaufnahme eines Kindes, einer Schülerin, eines Mitschülers in bestimmten Schulchats oder in Schulgruppen bei sozialen Netzwerken dann geteilt wird und sie auf einmal dann sozusagen einen Kreis von Personen haben aus dem schulischen Bereich, die alle diese Aufnahmen besitzen und bei jedem dann dementsprechend es zu entsprechenden, ähm, zu einem entsprechenden strafrechtlichen Anfangsverdacht des Besitzes von Kinderpornografie kommen kann. Ähm, das hat im Einzelfall durchaus erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen, weil auch wenn das Jugendstrafrecht Was die Rechtsfolgenseiten angeht, etwas flexibler ist, wie das Erwachsenenstrafrecht, weil sie im Jugendstrafrecht viele Möglichkeiten haben, ein Verfahren zu beenden, abzuschließen, ohne dass es tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ohne dass es zu einer Strafe kommt. Aber gleichwohl kann es für die Kinder, für die Jugendlichen dann auch Auswirkungen haben, weil Delikte, weil auch Verfahrenseinstellungen dann ins Erziehungsregister kommen und weil man möglicherweise dann entsprechende Einträge hat oder weil das möglicherweise dann später, wenn es um die Einstellung in öffentlichen Dienst geht, dann durchaus wieder sozusagen dann auch aufgegriffen werden kann, was denn mit diesem alten Fall wäre. Und das, was ganz besonders schwierig auch für uns ist, weil diese Sachverhalte natürlich heute dann sozusagen auf einen Schlag, nachdem so ein Sachverhalt bekannt wird, dann auch Dutzende Schülerinnen und Schüler, dann betreffen und das ist natürlich auch mit einem sehr, sehr großen Ermittlungsaufwand verbunden, auch wenn es klar ist, hier geht es nicht um diejenigen, um die es eigentlich bei dieser Gesetzesverschärfung ging, nämlich um diejenigen, die aufgrund sozusagen einer pädophilen Neigung derartiges Material sich verschaffen, verbreiten.
0: Ja, was heißt das denn für Polizei und Staatsanwaltschaft, die ja dann gar keine Wahl haben, als diese Ermittlungen zu führen, also was heißt das mengenmäßig und was heißt das auch Ich sag mal vom Sinngefühl her, wenn man dann solche Taten strafrechtlich verfolgen muss, wo man eigentlich sagt, dafür ist das nicht gemacht, diese Menschen sind damit nicht gemeint.
3: Das führt zum einen natürlich zu einem erheblichen Aufwand, wenn sie in so einem Sachverhalt dann Ermittlungsressourcen aufwenden müssen, um dann letztlich in einer Chatgruppe von 80 Jugendlichen und Kindern dann letztlich alle zu identifizieren und mit jedem dann auch letztlich Zumindest Gespräche zu führen, um den Betroffenen dann auch nahezulegen, dass das eine schwere Straftat ist, wenn man Kinderpornografie besitzt, weil in einem Ermittlungsverfahren, in dem es um ein Verbrechen geht und das ist der Besitz von Kinderpornografie nach neuester Regelung und zwar unterschiedslos für alle Fälle, muss natürlich auch entsprechend aufwendig ermittelt werden und man kann dann nicht von vornherein sozusagen dann auch einen Cut machen. Und solche Verfahren dann auch schnell beenden. Ähm, Natürlich geht es in diesen Fällen auch darum, um diejenigen, die solche Bilder verbreiten, in Umlauf bringen. die So ein Bild, was mit erheblichen Auswirkungen dann auf das Opfer hat, für das Opfer und für dessen weiteres Leben. Bei denen geht es um Strafverfolgung, aber ähm, um diejenigen, die das passiv sozusagen bekommen haben, geht es uns eigentlich primär nicht. Aber wir müssen auch in diesen Fällen ermitteln, weil es eben um einen Verbrechenstatbestand geht.
0: Das heißt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit einem Elternteil, was sich ein Screenshot macht von so einem Foto, das rumgeht unter den äh, Schülern, in dem Fall hat man ja gar keine andere Wahl als Anklage zu erheben.
3: Das ist richtig. Wenn es einen hinreichenden Tatverdacht des Besitzes von Kinderpornografie gibt, wenn man nach Abschluss der Ermittlung von einem hinreichenden Tatverdacht ausgeht, dann gibt es bei Verbrechenstatbeständen eigentlich nur eine Möglichkeit. Und diese eine Möglichkeit bedeutet Anklageerhebung. Und zwar Anklageerhebung auch mindestens zum Chefengericht. In diesen Fällen, wenn es um Verbrechen geht, gibt es keine Möglichkeiten für Staatsanwaltschaften und für Gerichte nach Ermessen, nach Ermessensmöglichkeiten, nach Ermessensentscheidungen, äh, äh, letztlich solche Fälle auszusortieren. Bei Verbrechen muss entweder eingestellt werden wenn es keinen hinreichenden Tatverdacht gibt oder es muss eine Anklage geben mit ganz, ganz erheblichen Folgen. Das kann dann für eine Lehrerin, die in so einem Sachverhalt dann letztlich ein entsprechendes kinderpornografisches Bild einer Schülerin bekommen hat, auch dazu führen, dass man aufgrund der Verurteilung dann auch zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr dann letztlich natürlich alle Rechte aus dem Beamtenverhältnis verliert.
0: Und die Gerichte, haben die eine Wahl, das Verfahren dann in der Hauptverhandlung einzustellen?
3: Auch für Gerichte gibt es diese Möglichkeiten nicht, denn die Möglichkeiten, ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Ermessensentscheidung einzustellen, gelten sowohl für die Gerichte als auch für die Staatsanwaltschaften. Das heißt, auch hier besteht für die Gerichte wie für die Staatsanwaltschaften auch kein Handlungsspielraum.
0: Können Sie sagen, wie viel Rechtsprechung es seit Inkrafttreten dieses verschärften Gesetzes schon gegeben hat?
3: Wir haben keinen Überblick letztlich zu diesen Fällen. Wir wissen aus der Praxis, dass es diese Fälle gibt. Wir wissen aus der Praxis auch, dass es natürlich zunehmend schwer ist mit solchen Fällen, wo man keinen pädophilen Hintergrund hat, letztlich auch sachgerecht und im Ergebnis dann mit einer gerechten Entscheidung dann umzugehen. Ansonsten insgesamt stellen wir fest, dass es mehr Verfahren gibt im Bereich der Kinderpornografiebekämpfung was zum einen mit den Ermittlungsmöglichkeiten natürlich ein Stück weit zusammenhängt, weil mit der Heraufstufung zu einem Verbrechen sind auch die Ermittlungsmöglichkeiten gestiegen. Sie können heute auch wegen Besitzes von Kinderpornografie, aber auch bei anderen Kinderpornografiedelikten wie Verbreiten oder Drittbesitzverschaffung dann letztlich auf auf anspruchsvolle, auf schwere Ermittlungsmaßnahmen zurückgreifen aus dem Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Aber es gibt eben neben diesen gestiegenen Möglichkeiten, Tatverdächtige aus der Szene zu identifizieren. Auch viele Fälle, zu denen wir kommen, bei denen es letztlich eben dann auch keinen pädophilen Hintergrund gibt. Ein Teil dieser Fälle stammt auch aus den Hinweisen aus den Vereinigten Staaten, von einer Nichtregierungsorganisation aus dem Bereich des Jugendschutzes.
0: Nun gibt es einen Richter am Amtsgericht in München, der einen solchen Fall vorliegen hatte. Auch da ging es um eine Mutter, die mitbekommen hat, dass da in Chats bei ihrer Tochter, die in der Schule ist, ein Bild geteilt wurde vom Intimbereich einer Mitschülerin. Und die Mutter hat einen Screenshot gemacht von diesem Foto. Das Mädchen war acht Jahre alt und hat diesen Screenshot an andere Eltern geschickt. Und diese Mutter Stand dann eben in München vor Gericht und ähm, der zuständige Richter, der sich seit vielen Jahren mit Kinderpornografieverfahren befasst, hat das Verfahren ausgesetzt und hat den Fall ans Bundesverfassungsgericht gegeben, weil er dieses Gesetz für verfassungswidrig hält. Mit der Begründung unter anderem, dass es nicht sein kann, dass es keinen minderschweren Fall gibt, ähm, auf dessen Basis man solche Verfahren dann einstellen kann. Halten Sie das? auch für richtig und für nötig, dass der Richter das getan hat?
3: Solche Fälle, wo eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht wegen angenommener ähm, Verfassungswidrigkeit einer einer Norm, sind in der Praxis, jedenfalls im strafrechtlichen Bereich, sehr selten. Weil man im Regelfall, weil die Rechtsprechung im Regelfall immer versucht, mit den Regularien, die uns der Gesetzgeber gilt, auch so weit umzugehen, dass man am Ende ein gerechtes und ein, ein Zufriedenstellendes sowohl für den Betroffenen, sowohl für die Allgemeinheit als auch für die Verfahrensbeteiligten ähm, zu finden. Ähm, man wird abwarten müssen. Klar ist, dass das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr eingehend und gründlich mit dieser Regelung, mit, äh, mit der Vorlage des Amtsgerichts dann befassen wird. Ähm, und ansonsten betrifft sie exakt diesen Punkt, den auf den auch im Gesetzgebungsverfahren auch Praktiker, aber auch Wissenschaftler darauf hingewiesen haben, dass man eben im Bereich der Kinderpornografie des Besitzes von Kinderpornografie ohne einen minderschweren Fall und ohne jegliche Abstufung letztlich bei den einzelnen Kinderpornografie Besitzformen möglicherweise ein ungerechtes Ergebnis in Einzelfällen dann auch bekommen kann. Denn es macht ja durchaus auch einen Unterschied, ob jemand eine Aufnahme, ein Bild bekommt, auf seinen Datenträger gespeichert hat, aber ob es jemand ist, der Dutzende, Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Aufnahmen teilweise vom schwersten Missbrauch sexuellen Missbrauch von Kindern gespeichert hat und dann das Gesetz, die gesetzliche Regelung zum Besitz von Kinderpornografie lässt da keinen Handlungsspielraum. Es ist sozusagen alles mit einer Mindestsanktion von einem Jahr unter Strafe gestellt, ohne dass man daraus irgendwie unterschiedliche Fälle im Unwärtsgehalt, im Schuldgehalt unterschiedliche Fälle auch unterschiedlich behandeln kann.
0: Nun haben ja Ihre Kollegen, nicht nur aus Frankfurt, aber es war auch eine Kollegin von Ihnen ähm, im Bundestag, als das Ganze beraten wurde und haben da ihre Expertise eingebracht und haben gesagt, was, was wichtig wäre aus Ihrer Sicht. Das ist wohl so nicht ganz gehört worden, jedenfalls kann man sagen. Es ist jetzt so wie es ist. Aber Sie als Strafverfolger und auch mit Blick auf das, was, was Ihre Kollegen da tag ein Tag aus ermitteln ermitteln müssen, was erhoffen Sie sich denn jetzt vom Bundesverfassungsgericht?
3: Gut, wir müssen zunächst mal sozusagen mit dem bestehenden rechtlichen Instrumentarium unsere Arbeit machen und versuchen in diesen Fällen dann letztlich gründlich und intensiv dann auch ein gerechtes Ergebnis auch zu finden. Und ansonsten wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten sein. Es ist klar, dass es eine sehr, sehr gründliche und sehr, sehr intensive Prüfung dann auch geben wird in Karlsruhe. Ähm, Darauf können wir aber nicht warten, weil es durchaus dann auch Zeit, ähm, weil es durchaus auch nochmal dauern könnte. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, dass wir in jedem Einzelfall mit letztlich vorhandener Rechtsprechung und mit einem individuellen, sozusagen eine individuelle Analyse aller Besonderheiten des Einzelfalls dann auch in solchen Fällen, die nicht dem Pädophilen letztlich dann fällt, zuzuordnen sind, dann auch einzelfallgerechte Entscheidungen finden.
0: Sofern Sie das denn können. Herr Ungefuck, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Jetzt kommen wir zu einem in Deutschland einzigartigen Fall. Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, dieser stolzen alten Reichsstadt, steht vor Gericht und muss sich zugleich parallel geradezu einem Abwahlverfahren stellen, zu dem alle Parteien gegen ihn aufgerufen haben. Und Frau Lang war gestern beim Prozessauftakt. Frau Lang, worum geht es da eigentlich genau? Und was ist passiert?
0: Tja, was passiert ist, das werden wir hoffentlich im Laufe dieses Prozesses erfahren und wird aufgeklärt werden. Es ist ein Korruptionsprozess gegen Peter Feldmann, den SPD-Oberbürgermeister Frankfurts. Und im Grunde kann man sagen, es gibt zwei Bereiche, um die es geht. Der erste ist ein Job, den seine damalige Lebensgefährtin und heutige Noch-Ehefrau, muss man sagen, zugesagt bekommen hat, haben soll im Frühjahr 2014 als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt. Dazu muss man sagen, dieser Prozess gegen Feldmann ist Teil des großen awo skandals der hier in Frankfurt und Wiesbaden spielt. Denn Peter Feldmann hat früh bei der AWO gearbeitet. Und der Job, den äh, seine damalige Lebensgefährtin bekommen hat, war mit einem überhöhten Gehalt bezahlt und mit einem Dienstwagen, was es normalerweise auf dieser Stufe, in der sie dann eingestiegen ist, nicht gibt. Und die Staatsanwaltschaft macht Feldmann den Vorwurf, dass diese Stelle nur zustande gekommen ist, weil er der Oberbürgermeister ist. Also ein Vorteil, der gewährt wurde von der AWO.
1: Aber den er selbst auch betrieben hat, oder? Wenn er, er muss ja selbst auch Einfluss genommen haben, er muss was getan haben. Genau.
0: Genau, er soll sozusagen den Einfluss darauf genommen haben und soll das als Vorteil angenommen haben im Gegenzug dazu, dass er dann bei seiner Amtsausübung die, die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigt, so die Formulierung. Und der zweite Vorwurf bezieht sich auf den Wahlkampf zum Oberbürgermeisteramt 2018. Da soll die AWO nämlich Spenden eingeworben haben für Feldmann. Und wir haben gestern in der Anklageverlesung gehört, dass die damalige Geschäftsführerin des abo kreisverbands Wiesbaden, Hannelore Richter, die Sonderbeauftragte für den Kreisverband Frankfurt war, wo ihr Mann Jürgen Richter wiederum Geschäftsführer war. Also komplizierte Verhältnisse. Dass Hannelore Richter Peter Feldmann informiert haben soll über den Stand der eingeworbenen Spenden und er sich dafür dann auch bedankt haben soll. So steht es jedenfalls in der Anklageschrift. Und auch für diese stillschweigende Übereinkunft soll Feldmann dann sich wohlwollend als OB für die AWO eingesetzt haben. Die Staatsanwälte haben gestern gesagt, das habe er auch getan, indem er sich zum Beispiel in der Auseinandersetzung um Flüchtlingsunterkünfte, wo die AWO mit der Stadt Frankfurt zusammengearbeitet hat, dafür eingesetzt hat, ja, dass das gut läuft für die AWO.
1: Und was sagt Feldmann dazu und wie ist er gestern aufgetreten?
0: Feldmann hat in der Vergangenheit viel dazu gesagt, hat sich immer wieder mit markigen Worten äh, vor die Kameras gestellt und vor die Journalisten gestellt und hat gesagt, es sei alles haltlos und maßlos. Und hat auch äh, im Grunde angedeutet, dass er der Staatsanwaltschaft nicht vertraut, dass die da wirklich nicht nur belastendes, sondern auch entlastendes ermitteln, weil er immer äh, darauf verwiesen hat, er verlässt sich auf die Unabhängigkeit der Gerichte jetzt. Gestern allerdings ist er ganz anders aufgetreten. Er ist nicht zum Haupteingang des Gerichtes hineingekommen, wo die vielen Fotografen und Kameraleute standen. Er ist erst kurz vor knapp in den Gerichtssaal gekommen. Und er hat auch gestern selbst nichts gesagt. Hat seinen Verteidiger oder einen seiner beiden Verteidiger, die er hat, sprechen lassen. Und der Verteidiger hat für den nächsten Prozesstag, nächste Woche Donnerstag, Eine Einlassung angekündigt, allerdings nicht eine Einlassung des Angeklagten selbst, sondern eine Verteidigererklärung, die umfassend und sehr detailliert und sehr lang sein soll. Also wir dürfen mal gespannt sein, was dann da alles kommt nächste Woche.
1: Es gilt ja logischerweise die Unschuldsvermutung, wobei es für einen Politiker ja auch selten ist, dass er so lange ausharrt im Amt, wenn man bedenkt, es gibt ja noch ein paar andere Vorwürfe. Das ist aber ein handfester strafrechtlicher Vorwurf und immerhin ist die Hauptverhandlung zugelassen, hat begonnen und parallel eben... Findet auch deswegen ein Abwahlverfahren statt. Wie ist da Ihre Einschätzung? Die Hürden sind ja recht hoch. Aber immerhin haben alle Parteien im Römer dazu aufgerufen, ihn abzuwählen.
0: Fast alle Parteien im Römer, genau. Ähm, Aber auf jeden Fall die Koalition und die CDU und auch die SPD fällt an eigene Partei, Partei, Mhm. die sich äh, lange geziert hat, aber dann, als die Anklage erhoben worden ist und dann auch zugelassen worden ist, ein paar Monate später auch... Wie er gesagt hat, jetzt geht es alles wirklich nicht mehr. Das Abwahlverfahren hat schon begonnen. Die Leute können schon per Briefwahl abstimmen. Am 6. November ist dann der Bürgerentscheid. Ja, die Hürden sind hoch, denn ähm, es muss eine Mehrheit der Wahlberechtigten, aber mindestens 30 Prozent für die Abwahl stimmen, damit der die ja direkt gewählte OB, der auch nur vom von den Wahlberechtigten abgewählt werden kann, dann auch abgewählt ist. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich bin immer stark dafür, dass man das Strafverfahren trennt oder die strafrechtlichen Vorwürfe trennt von den anderen Vorwürfen, die es gegen Feldmann noch so gibt, die die Art seiner Amtsführung betreffen oder die zum Beispiel seinen nicht so erfolgreichen Auftritt bei der Europapokalfeier der Frankfurter Eintracht betreffen. Da muss man unterscheiden zwischen einer vielleicht ja moralischen Schuld und dann einer möglicherweise strafrechtlichen Schuld, die vielleicht am Ende festgestellt wird. Es ist mir auch wichtig, immer wieder zu betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt bis zu einer Verurteilung. Das darf auch nicht vergessen werden. Aber natürlich sind die Vorwürfe gegen ihn, die jetzt in dieser Anklage stehen, der Ausgangspunkt für das Abwahlverfahren. Also so ganz trennen kann man das natürlich auch nicht.
1: Könnte es auch sein, dass dieser Effekt, dass fast alle Parteien geschlossen gegen ihn Front machen, zu einer Solidarisierung führen? Er macht ja auch nebenbei, wie man hört, Wahlkampf und versucht, seine Truppen zu sammeln. Und 30 Prozent der Wahlberechtigten ist eben auch eine Zahl, wenn man das durchrechnet, die, man erstmal erreichen muss, mit der er sozusagen gerade so gewählt wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, es müsste schon ein gewisser Mobilisierungseffekt auch an einem kalten Novembertag dann, wenn man nicht Briefwahl gemacht hat, hinzugehen und dann eben auch nur dafür zu stimmen, dass er abgewählt wird. Es könnte also sein, ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung ist, aus dem Herzen der City gewissermaßen, dass das auch nicht verfängt, diese Kampagne und trotz des Strafverfahrens nicht verfängt.
0: Ja, natürlich, das kann sein. Also es müssen... Ein bisschen mehr als 150.000 Wahlberechtigte für die Abwahl stimmen, damit Feldmann abgewählt ist. Ja, und wie groß die Chancen sind, dass das passiert oder nicht passiert. Ich glaube, da schwanken die Meinungen. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass es auf die Eintracht ankommen wird. Denn wir können natürlich immer viel schreiben und viel erzählen. Wir erreichen nicht immer... Sehr viele Menschen, die sich für Kommunalpolitik interessieren, das ist ein sehr spezielles Feld. Leider und zu Unrecht, muss man sagen, weil die Kommunalpolitik ja darüber bestimmt, was hier vor Ort, wo wir leben, passiert und gemacht wird. Da sollten sich viel mehr Menschen eigentlich dafür interessieren. Aber die Frankfurter Eintracht hat natürlich ein Riesenpotenzial auch an an Wahlberechtigten, die da mobilisiert werden können. Und das wird jetzt auch interessant zu sehen, ob und wie sich die Eintracht da in den nächsten Tagen auf den Bürgerentscheid hin noch mal verhalten wird. Aber was man auch sagen muss, dieser Prozessbeginn jetzt kurz vor dem Bürgerentscheid, der wirft natürlich auch noch mal ein Schlaglicht auf die Causa Feldmann. Und das lesen jetzt viele, viele Menschen und erinnern sich vielleicht daran. Und ähm, ja, das könnte natürlich auch noch einen Mobilisierungseffekt haben.
1: Hm. Er hat ja selbst auch sein Versprechen gebrochen, im Januar zuzutreten. Das heißt, wenn er das überleben sollte, dann würde er natürlich sagen, ich habe jetzt sozusagen, ich bin einmal gewählt worden, einmal wiedergewählt gewählt worden, habe einmal eine direkte Abstimmung gewonnen über meine Abfall. Was für Frankfurt natürlich womöglich in der Reputation auch wieder nicht so gut wäre, aber ist ja denkbar, dass es so kommt, selbst wenn die Eintracht mobilisiert.
0: So sieht es aus. Das ist durchaus denkbar und äh, da hat Feldmann sich nicht an sein Wort gehalten. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass er, wenn er diesen Bürgerentscheid übersteht, möglicherweise sogar 2024 dann, wenn seine Amtszeit endet, danach vielleicht doch noch mal antreten könnte. Ich glaube, wir haben im Verlauf dieser ganzen Affäre gelernt, dass alles möglich ist, wenn es um Peter Feldmann geht.
1: Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Ja, ein kleiner aktueller Einschub noch zum Thema Richtlinienkompetenz. Olaf Scholz hat ja gesagt in einem Brief, er verfüge, er habe entschieden jetzt, dass ein AKW die gesetzliche Grundlage zu schaffen sei, dass ein AKW äh, weiterbetrieben wird einstweilen und Ähm, noch weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden müssen, was die Frage eigentlich auch ganz spannend in der Theorie, in der Praxis vielleicht gar nicht so sehr aufwirft. Wie ist das eigentlich mit der Ressortzuständigkeit, die auch im Grundgesetz verankert ist, und der Richtlinienkompetenz, weil eigentlich führt jeder Richtminister sein Ressort in eigener Verantwortung, aber der Kanzler bestimmt die Richtlinie der Politik. Insofern kann man natürlich fragen, ist das hier eigentlich eine grobe Richtungsentscheidung oder nicht eher eine Ressortzuständigkeit? Wobei das sicherlich auch teilweise schon abgesprochen war, dass Scholz zu dieser Maßnahme greift, die er früher immer ausgeschlossen hat, dass er einen Brief schreibt und sich auf die Richtlinienkompetenz beruft. Aber der Punkt ist natürlich, wenn ein Minister das zum Thema machen würde, Moment mal, das war doch eine Ressortfrage, ist ja sowieso die Koalition in der Krise, beziehungsweise auch der Bundeskanzler könnte natürlich theoretisch einen Minister zur Entlassung vorschlagen. Es wird er aber nicht tun, wenn es der Minister eines Koalitionspartners ist. Insofern... Mag man das für theoretisch halten, aber die Frage, was von der Kompetenz umfasst ist, kann man natürlich trotzdem stellen. Hier kommt noch hinzu, dass natürlich ein Gesetz auch von der Kompetenz nicht quasi angeordnet werden kann im Rahmen der Kompetenz, weil der Bundestag nicht Empfänger dieser Befugnis des Bundeskanzlers ist. Die bezieht sich eben auf Minister. Trotzdem hat jetzt Habeck auch schon ja einen Entwurf vorgelegt. Also insofern ist das ein ganz interessantes Thema, das immer wieder hochkocht. Jedenfalls sich auch gut für... Auslegungsfragen der Verfassung eigentlich in der Praxis. Allerdings, soweit ich sehe, auch noch nicht zu verfassungsrechtlichen Streitigkeiten geführt hat, weil das eben ein Thema ist, das dann politisch gelöst wird.
0: Scholz hat sich ja gar nicht auf die richtigen Kompetenz bezogen, die im Grundgesetz festgeschrieben ist.
1: Auf die Geschäftsordnung, die wiederum ausformuliert, aber auch ein bisschen anders formuliert, was im Grundgesetz steht, in der Tat. Also er hat sich auf Paragraph §1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung bezogen, Und äh, da steht das nochmal etwas anders, interessanterweise auch, als in der Verfassung.
0: Wo ist der Unterschied? Äh,
1: Da steht zum Beispiel, äh, dass er es durchsetzen kann und dass der Minister daran gebunden ist, während in der Verfassung nur steht, der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Und ähm, jeder Minister, ich habe es jetzt, sag es jetzt mal aus dem Kopf, regelt im Rahmen seiner Zuständigkeit, sein Ressort. Und die Verfassung geht natürlich vor und man müsste immer fragen, Im Rahmen der Auslegung geht jetzt die Geschäftsordnung weiter und ist das noch im Rahmen einer zulässigen Verfassungsauslegung. Man kann natürlich Richtlinienkompetenz auch so verstehen, es geht nicht um die großen Grundfragen, sondern es geht auch darum, dass der Kanzler, der die Regierung führt, für Einheitlichkeit sorgen muss. Das heißt, wenn es einen Streit gibt, der nicht entschieden werden kann, wäre das auch ein Fall für Richtlinienkompetenz. Man sieht aber auch so ein bisschen an dem an der Inszenierung, wenn man so will, dass natürlich dass womöglich auch von vornherein klar war, wenn wir hier nicht weiterkommen, FDP und Grüne, muss irgendwie Scholz vielleicht auch gespielt formal das entscheiden. Und wir halten uns dran. Es sei denn, es ist irgendeine rote Linie überschritten. Und das Witzige ist natürlich, dass die Grünen gerade im Parteitag etwas anderes beschlossen haben. Aber es ist nur mal... Nee, zwei
0: Tage vorher. Genau,
1: aber die FDP, muss man sagen, die jubelt, hat auch was Weitergehendes beschlossen. Also auch die kann ich sagen, Scholz ist voll auf unserer Linie. Insofern... War das ein Kompromiss, den man aber dann über die richtigen Kompetenz ganz gut verkaufen kann?
0: Ja, gewonnen hat niemand so richtig. Wie ist ihre Einschätzung? Hat Scholz seine Position damit gestärkt? Oder eher nicht? Ich glaube, es ist
1: ein Zeichen natürlich, dass, also er musste natürlich dann durchaus das kann man so deuten, man kann aber auch zugleich sagen, und beides ist richtig, es ist ein Zeichen der Krise. Also wenn man zu dem Mittel greift, schon so früh in der Regierungszeit, zeigt das natürlich. Es ging nicht hinter den Kulissen geräuschlos. Insofern macht man nach außen klar, da knirscht es. Aber man macht auch klar, wer den Hut auf hat.
0: Diese Koalition hat auf jeden Fall keine leichte Zeit und hat nicht immer ein gutes Bild abgegeben in den vergangenen Monaten. Und das kann man, glaube ich, sagen, dass das auch in dem Fall so gewesen ist. Und auch jetzt mit Scholz, der naja, jedenfalls nach aus, so aussieht, dass er auf den Tisch gehauen hat. Auch wenn es dann wahrscheinlich in Wahrheit doch ein bisschen anders alles gelaufen ist.
1: Genau, man sieht eben, dass die Zeitenwende, es wurden ja auch richtige Sachen eingeleitet und gesagt und auch teilweise richtige Reden gehalten. Aber man sieht, wenn es jetzt in die Praxis geht, dass es doch eine mörderische Aufgabe. Nicht nur für diese Koalition, das wäre es für jede Koalition gewesen. Aber wenn jetzt so unterschiedliche Partner aus der Friedensbewegung kommen, aus der Antikatomkraftbewegung die Grünen und dann mit einem eher libertinären Anspruch. Die FDP, die das in der Form auch noch nicht so erlebt hat, das ist natürlich eine besondere Herausforderung noch in dieser Zeitenwende.
0: Und das wird auch so bleiben. Ja. Dann kommen wir zum gerechten Urteil, das dieses Mal vom EuGH kommt und es geht um das Thema Kopftuch, das ja seit Jahren immer wieder und nach wie vor natürlich ein riesiges Thema ist, das auch auf allen unterschiedlichen Ebenen die Gerichte beschäftigt und diesmal ging es um die Frage, ob ein Arbeitgeber, ein Unternehmen das Tragen von religiösen Zeichen wie dem Kopftuch seinen Mitarbeiterinnen verbieten kann und in dem Fall ging es um einen Fall aus Belgien, wo sich eine Frau, die Kopftuch trägt, für ein Praktikum beworben hat bei einer Wohnungsgesellschaft. Und diese Wohnungsgesellschaft hat eine Neutralitätsregel, nämlich, dass die Mitarbeiter ihre religiösen, philosophischen oder politischen Weltanschauungen weder durch ihre Kleidung noch durch Worte zum Ausdruck bringen dürfen. Und deshalb ist die Frau abgelehnt worden für das Praktikum. Sie hat sich dann kurz danach nochmal beworben und hat vorgeschlagen, sie könnte doch eine andere Kopfbedeckung tragen. Das ist dann aber, hat auch nicht funktioniert. Und deshalb ist sie dann schlussendlich vor Gericht gezogen. Herr Müller, was ist dann jetzt am Ende genau dabei rausgekommen?
1: Ja, man sieht bei diesem Urteil des EuGH, dass... Wir in einem Staatenverbund leben, dass es durchaus auch Spielraum gibt zwischen den Mitgliedstaaten. Ist natürlich ein heißes Eisen. Genau, Stichwort Iran. Äh, dort ist ja der Tod einer Frau, die sozusagen angeblich aufgrund von dieser schrecklichen Moralpolizei empfundenen falschen, des falschen Tragens des Kopftuches sozusagen zu Tode geprügelt worden und jetzt äh, reißen sich alle Frauen schneiden sich nicht nur Haare ab, sondern reißt sich die Kopftücher runter, die sozusagen zwingend vorgeschrieben sind eigentlich. Das Kopftuch ist also ein immenses Symbol auch für Freiheit oder Unfreiheit. Und man kann natürlich die Frage stellen, ob nicht jeder auch, jeder Mensch, der frei ist, auch im Betrieb seine politischen, religiösen, sonstigen Überzeugungen, weltanschaulichen Überzeugungen zum Ausdruck bringen darf. Und das ist eine interessante Abwägung. Auf der anderen Seite kann man auch den Arbeitgeber verstehen, wenn man sich in dessen Lage versetzt. Man hat einen Betrieb, kann ja auch ein ganz kleiner sein, und will den Kunden nicht, ich hätte jetzt was gesagt, verschrecken, aber will ihm ein möglichst, soweit das bei Individuen, möglichst neutrales Bild vermitteln, wenn er als Kunde den Laden betritt oder einen Service in Anspruch nimmt. Und das ist sozusagen der der Zwiespalt. Und ganz interessant und salomonisch, könnte man sagen, hat der EuGH gesagt, das kann durchaus gerechtfertigt sein, dass der Arbeitgeber das Tragen von solchen Symbolen, als sichtbarer Ausdruck, einer Überzeugung verbietet. Es muss aber ein wirkliches Bedürfnis geben, sozusagen ein Bild der Neutralität zu vermitteln. Und es kann aber eben auch ähm, die nationalen Gerichte können da durchaus verschiedene Wertungen einziehen lassen. Das ist ganz interessant und auch nötig, glaube ich. Aber äh, ich glaube auch, das ist insofern salomonisch, es darf natürlich keine unmittelbare Diskriminierung geben, so nach dem Motto, du darfst ein Schild tragen stoppt die CDU, der andere darf aber kein Kopftuch tragen, sondern er muss schon konsequent sein und sagen, es gibt bei uns ein Bedürfnis eines neutralen Auftretens, also keine politischen, keine religiösen Überzeugungen, also auch kein großes Kreuz, dann eben auch kein Kopftuch. Das ist die Linie des EuGH.
0: Also es muss dann schon gerecht sein für alle. Und ein Mhm.
1: wirkliches Bedürfnis, das ist auch ganz interessant, äh, muss bestehen, ja.
0: Es hat ja schon in der Vergangenheit ähnliche EuGH-Entscheidungen gegeben zu deutschen Fällen, In dem einen ging es um einen Verein, der Kitas betreibt und in dem anderen um eine Frau, die bei der Drogerie Kette Müller arbeitet und der dann verboten worden ist, vom Arbeitgeber das Kopftuch zu tragen und und dagegen ist sie vorgegangen. Und ähm, auch da hat der EuGH im Grunde schon genau das gesagt, was er jetzt in dem belgischen Fall wieder äh, gesagt hat und dass es eben ja, dass das Verbot grundsätzlich möglich ist, wenn es um das Bild der Neutralität geht oder um soziale Konflikte zu vermeiden. Müller hatte damals argumentiert vor dem EuGH, dass es eine große Belegschaft gibt, in der sehr sehr viele unterschiedliche Ethnien und Religionen und und Nationalitäten sind und dass sie da Spannungen vermeiden wollen durch, durch Symbole jeglicher Art und ähm, genau, aber da hat der EuGH dann auch gesagt, letztendlich müssen es deutsche Gerichte entscheiden, weil ja in Deutschland anders als in anderen Ländern die Religionsfreiheit besonders geschützt ist und es dann eben eine Abwägung der Rechte geben muss. Ja. Und in dem Fall ist es ja jetzt so, da geht es um Unternehmen, da geht es um Arbeitgeber, aber die Frage des äh, Kopftuchverbots oder des Verbots von religiösen Symbolen hat ja auch, wenn es um den, um den Staat geht, also zum Beispiel um, ähm, ob Lehrerinnen äh, Kopftücher tragen dürfen, ob Rechtsreferendarinnen, da gab es einen Fall aus Hessen, dann auf der Richterbank ein Kopftuch tragen können, das Entscheidung gegeben vom Bundesverfassungsgericht ja. und das ist natürlich, hat nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn es jetzt um die freie Wirtschaft geht.
1: Genau und da finde ich auch teilweise auch etwas anders als das Bundesverfassungsgericht. Also grundsätzlich ist es ja schon ein Unterschied, ob man in der Privatwirtschaft ist oder beim Staat, weil der Staat, wir sind nicht laizistisch, aber der soll eben gerade er, dem man teilweise auch nicht ausweichen kann, in der Schule ist es besonders krass, Schulpflicht, er sollte eben ja also nicht den Eindruck erwecken, dass er sozusagen ein religiöser Staat ist, wobei man bei den Kreuzen natürlich auch das Argument bringen kann, das finde ich auch richtig, das, das wird ja auch anerkannt, vom, auch vom Europäischen Gericht zur Menschenrechte. es gibt so eine gewisse Tradition und dabei dann die salomonische Linie wiederum, wenn es zu Konflikten führt. Also das Kreuz kann hängen es sei denn, es führt zu Konflikten, dann muss man vielleicht eine andere Lösung finden, ähm, wobei im ursprünglichen Ausgangsfall war es glaube ich auch ein sehr bombastisches Kreuz, da kann man auch wieder vielleicht die Eltern verstehen, das sich eben auch deswegen aufgedrängt hat, weil das eine Schulpflicht gibt. Während die Kreuze zum Beispiel jetzt in bayerischen Vorzimmern von Ämtern, die auch Herr Söder als Minister aufgehängt hat, da wurde ja gesagt, was man auch vertreten kann, das ist im Eingangsbereich, man wird nicht unter dem Kreuz einen Antrag stellen müssen bei der Bußgeldstelle oder so, sondern das entspricht eben der christlichen Tradition, die es ja auch gibt. Genau, also das, das das ist noch eine andere Abwägung als beim privaten Arbeitgeber, aber es zeigt sich eben auch hier, auch hier ist das möglich in diese ureigene Weltanschauungs Religions, Glaubensfreiheit insofern einzugreifen. Man kann da sicherlich auch Kompromisse finden. Ich würde sa- sagen, das liegt auch in der Natur der Grundrechte, dass zum Beispiel jemand, der im Lager tätig ist, andere Voraussetzungen erfüllen muss, als jemand, der im Kundenservice tätig ist. Warum soll nicht jemand im hinteren Bereich, wenn man sagt, das Entscheidende ist unser Bild nach außen, ein Kopftuch oder ein Kreuz tragen? Wenn er aber am Schalter sitzt, äh, dann soll er eben Bild der Neutralität vermitteln.
0: Ich glaube, was man daran sieht, ist, dass es uns immer wieder beschäftigen wird die, oder die Justiz, die Gerichte immer wieder beschäftigen wird. Ähm, das, das wird auch in Zukunft nicht ausbleiben und es ist auch gut so, dass Rechte immer wieder abgewägt werden, ab, dass Rechte immer wieder abgewogen werden und sich die Rechtsprechung dann auch entwickelt im Lauf der Jahre. Das äh, wird sicherlich immer wieder neue Fälle geben, die vor den Gerichten landen.
1: Genau, und ein Punkt war eben auch, das ging ja auch beim Kopftuchverbot für Lehren so, es muss jedenfalls ein Gesetz, wir haben heute auch über den Gesetzgeber gesprochen, ein Gesetz da sein und der Gesetzgeber muss das eben selbst regeln. Man kann nicht einfach per Anordnung das regeln, weil es eben eine grundlegende Frage ist, die wesentlich für die Ausübung von Grundrechten ist. Und das Kopftuch ist deswegen noch ein bisschen heikler als das Kreuz, weil es eben nicht unserer kulturellen religiösen Tradition entspricht, muss man ganz klar sagen. Aber der EuGH sieht natürlich hier alle Symbole, Gleich und sagt eben, es geht um politische, weltanschauliche, religiöse Symbole, die kann man, ähm, wenn es ein wirkliches Bedürfnis gibt, sozusagen auch als Arbeitgeber untersagen.
0: Das ist natürlich auch ein Zeichen einer sich verändernden Gesellschaft, was man sieht auch an diesen Fällen. Also man kann daran auch ablesen, dass. ja, sich die deutsche Gesellschaft verändert im Laufe der Jahre und, und das auch immer weiter tun wird. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder an dem, was vor den Gerichten landet. Absolut. Und wie immer gibt es mehr aktuelle Berichterstattung zu Rechtsthemen auf hatznetz Einspruch. Dort gibt es auch Exklusivbeiträge für unsere Einspruchabonnenten. Und wer sich dafür interessiert, kann sehr, sehr gerne unser kostenloses Probeabo, für vier Wochen ist es kostenlos, abschließen. Das findet sich unter faz.net slash Einspruch testen. Ja, Herr Müller, damit verabschieden wir uns für diese Woche von unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass Sie dabei waren, auch diese Woche wieder und liebe Hörer, bleiben Sie einspruchtreu.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für die chronische Aufmerksamkeit, die wir genießen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.